0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 15º episódio do Split Chicken da 5 temporada, como sabem Eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho o prazer de ter comigo Ele disse comigo duas vezes, é curioso O terceiro irmão de Gomes e Fester, que criou, alguma, pouca gente sabe, a linhagem da família Adams de Massamá. Fala obviamente do grande Rui Parreira Rui, Olá. Adams Parreira, como é que tu estás?
2: Taranana. Lembras-te?
3: Gostaste? Estou lheus bem? Estava esperado que fizesse isso.
2: <risos> Sim, eu sou a, a mão esquerda da outra mão, direita, perdida, <risos> portanto, o, uh, encontraste. Estás a ver? A, a como é que se chama a mão? Já não me lembro.
1: Think, a coisa.
2: É Thing. Eu sou a, a Portanto, outra coisa. contigo
1: Desculpa, vou ter que fazer uma piada estranhamente porca. Contigo é que parece que é outra pessoa. É isso. Ficas a mão esquerda. É isso. sou a mão esquerda. Exatamente. Isto começou já muito mal. Isto começou Começo. muito começou. mal
2: mesmo. Vamos repetir tudo de novo. Não, continua. Mas eu tenho desculpa, eu tenho desculpa. <risos> então, estás bem, ouvi dizer que estavas doendo, febre. Olha, neste e, Como sim, sempre neste... rijo, ri, rijo neste para gravar momento... um podcast, não é?
1: Neste momento, 39 graus de febre no dia antes de ir para aqui.
2: Vamos ver se chegamos aos 40 durante o podcast. Não sei,
1: eu estou aqui a pensar. É que não há de ser muito mais coerente do que eu no estado normal. Portanto, só estou mais tonto, mas tonto mesmo. Portanto, estou a tentar não abanar muita cabeça porque estou muito tonto. Pá, pois é, já, já, como tu sabes o meu, o meu filho mais novo Teve doente há duas semanas Quando eu estive em, em Espanha uh, pá, E se bem te lembras já, 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 Eu acho que a maior parte dos pais Bloqueia essa memória Que há ali um período até à primária Em que os filhos uh, Vêm do infetário não é Portanto trazem tudo o que é becharada Infetário e, portanto, é muito ele bom Ele teve <risos> doente Passou a Ana, a Ana está há sete dias com febre, portanto ainda por cima ela tem grandes problemas de amigdalite já há muitos anos, está com uma amigdalite viral, uh, pá, que não passa, continua todos os dias com 39, 40 de febre E ontem, como tu sabes, fui um concerto, do qual já vou falar aqui, e estava a caminho do concerto e comecei a sentir, já está E é, é, é verdade, portanto, estou, estou aqui com febre, mas pá, é só febre, não é a primeira vez que graviste com febre, lembras-te? A primeira vez foi quando desconfiei que tive Covid em dezembro de 2019 é. Se é que aquilo era Covid, não sei Eu, eu também já gravei é sem voz, rotina. já
2: gravámos aqui quase a morrer Portanto, yeah, que é isso para nós
1: Com febre epá. Eu não acredito que quem nos ouve vá notar grande diferença não, Pessoal, isto não vai ficar melhor Pode ficar mais divertido De eu estar assim Tenho os ouvidos a, a zunir uh, Porque tenho a cabeça um bocado já, Mas de resto, pá, é isso <risos> 39 é. De graus de febre
2: Muito bem Olha, então, muito bem e nada, e... muito bem Antanas muito, muito bem, obrigado pela informação a teres partilhado Fogo. a tua dor connosco um, Mas, novidades, Ricardo?
1: Olha, começámos Podemos já falar aqui do nosso universo? Ou não? Como novidades. Era, já,
2: já, já a seguir, sim, sim, sim
1: Pois é, olha, ainda não tem nome oficial Portanto, neste momento está apenas como split chicken especial Mas aquele sonho que tu tens há muito tempo É yeah. Uh, surgiu aqui uma oportunidade interessante uh, Portanto eu, eu estou a servir aqui de motor de ignição para ti okay? uhum. Surgiu-nos a oportunidade de conversar com o David Kaufman Que é um histórico jornalista de videojogos de, da Bélgica okay? Não, eu não o conheci antes Mas já tinha ouvido falar da marca que ele criou uh, Porque ele, a uh, meio do, da carreira dele enquanto jornalista Tornou-se também especialista de vendas de, de uma rede de merchandise e brinquedos
2: Aliás, a e formação dele é, é, é... economia, não é? Pra aí, é... Que, que era? Ele, chegaste a ele Tem a dizer jornal... com a Sim, um de...
1: é... Sim, acho que ele inicialmente Ele tirou o mesmo jornalismo e depois é que foi tirar uh, a Formação adicional Em a economia, em gestão uhum, uhum. Mas criou uma marca Chamada Road 60 Geek Que já foi criada Se estiver incorreto, mente, portanto vou, vou, vou usar o bode expiatório da febre okay? uhum. Mas é uma marca Que não tem 5 anos Uh, e que tem largas dezenas de lojas uh, pela Europa Portanto, começou com França, Bélgica e Roménia Na Roménia tem 20, na França tem 60, acho eu Se bem me lembro e na Bélgica acho que são 40 Chegou agora a acordo com a Sonai uh, E portanto, nesta, nesta altura, ele diz que ainda estão a testar o mercado E portanto, a loja dele não vai ser uma loja uh, to, to, to ainda... de de Uma loja
2: de merchandising de cenas geek, não é?
1: Geek de, de, de pop. só Cultura uhum. pop, sim, portanto, o... porque ele diz que quando veio a Portugal percebeu que havia lojas interessantes, mas que não havia assim um sítio, uh, não havia uma marca que tu associasses, por exemplo, um sítio onde ir comprar Funko Pops, que era um bocado tudo muito espalhado. E como ele é representante oficial de Funko Pops e uma série de marcas, okay. é por aí que ele quer ir.
2: Que o que é que é que vai Um Forbidden Planet, não, mais ou menos
1: é, Sim, é, é, é essa a linha Aquilo que todos nós vamos ver pelo país E acho que ilhas também Vão ser 20 continentes selecionados Que vão ter uma zona Que vão ser transformadas dentro do próprio IP Mercado Em Road 60 Geek okay. Okay, Portanto, ele, ele próprio diz pronto, não, não pode dizer os números Isto fazendo aqui, levantando um bocadinho o véu Em relação a este episódio especial Aqui existe um compromisso com a Sonai, existe um objetivo de ver, lá há, um, há um patamar de vendas que ele quer atingir e que eles esperam atingir, para aí sim aquilo que eu lhe tinha perguntado, <coughs> peço desculpa, que é tu podes começar a ver nos centros, nos shoppings da Sonai a loja dele sozinha, okay? ocupar mesmo um espaço de, de, de loja e não estar integrada dentro do continente. Mas parece-me... ele realmente tem muito conhecimento da coisa. Portanto, é uma pessoa... ele tem 44 anos, é um apaixonado de videojogos. A entrevista foi muito sobre a análise que ele faz do mercado de retalho. Eu acho que é uma entrevista muito muito interessante porque... Às vezes nós falamos sobre os retalhistas e os distribuidores e é interessante ver alguém que não só está nesse mercado há umas décadas mas que ao mesmo tempo é um grande conhecedor do mercado de videojogos. E portanto, a perspectiva dele também é mesmo muito, muito interessante. E, e portanto começámos aqui este split chicken especial Que é a nossa ideia <coughs> Apesar de não termos conversado muito sobre isto ainda Vocês estão aqui a ouvir um semi-brainstorm ao vivo É eu e o Rui aproveitarmos entrevistas uh, Podem ser assim personalidades uh, não, não tem que ser obrigatoriamente alguém que faça videojogos Ou que escreva sobre videojogos Se olhar uh, até são pessoas de cultura meios Cultura Cultura Outras pop, coisas que a gente gosta ou... Sim. Filmes, cinema, Ex séries Exatamente, ou... e que, e que tem aqui correlação com o Split Chicken E porque temos tido muitas oportunidades de entrevistas E Sim. nem sempre sabemos como dar resposta uh, E chegámos a esta conclusão Posso já dizer, não, não vos quero ainda fazer spoiler Mas o, o, foi o Rui que, que me avisou logo Já temos um, outro convidado na calha Para o segundo Split Chicken especial eu, Esse convidado eu acho que é excelente Acho que vamos ter uma, uma entrevista Muito, muito boa Uh, sobre o mercado de arte, neste caso, não é? arte de videojogos. Uh, mas estas oportunidades que nós temos, se calhar, vão se materializar assim, uh, yeah. ao contrário daquilo que nos disseram durante muito tempo, que é porque é que o Split Chicken não tem convidados. Eu acho que isso ia estragar a química que nós os dois temos, porque se vocês nos ouvem, e eu ainda hoje estou a compreender o porquê, porque é que <risos> o fazem, e mesmo com febre continuo a pensar, porque é que vocês estão aqui há 3 anos e cento e tal episódios, mas agradeço-vos por isso. Neste caso, eu ou o Rui, principalmente vamos alternar. Não sei se vai haver oportunidade de estarmos os dois, nem sei se faz sentido, mas vamos a começar a aproveitar as oportunidades que existem sim, para existem, trazer convidados.
2: Existe uma lista de... pá, para teres uma ideia, Ricardo. Uma destas entrevistas eu podia ter feito no Lisboa Games Week e não consegui um compositor. Só vou dizer isto. Sim, sim. Portanto, sim, o... de certeza que uh, vou Pedro dizer. Camacho não, por acaso não é. Ele teve cá já agora no Lisboa Games Week
1: não sei mas é uma eu tenho há um tempo aliás o segundo o terceiro com Pau Chicken que foi o nosso primeiro podcast do, sim, do sim. Robert Chicken mas ela
2: há de vir há de vir é uma das pessoas que está na na shortlist, sim sim, yeah.
1: sim epá, eu não não é pá três... okay, já não falo lá uns três ok já não lá uns três meses voltei-me ao telefone para passar sim como é que e nem estão... sequer
2: é portuguesa a pessoa que eu estou olha fiz 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 não
1: eu, eu acho que é esse tipo de, de conversas que são interessantes de trazer porque às vezes também me permite há tanta coisa que falamos aqui que que, que é interessante e que talvez seja Sim uh...
2: já, já, já lançaste o episódio no, no Rubber uh, Convém, convém Para meteres o link para o, o Solver
1: não? não, eu tenho estado Aliás, nem o Split Chica, nem o Paracá do Abismo eu, ah, okay. Nos últimos dois meses eu estou completamente não Off Portanto, certo. quem está a fazer isto no, no, no Twitter é o Gonçalo No Twitter e no Facebook uh, E eu tenho estado Aliás, é uma coisa que quero fazer agora Quando a minha cabeça está é a sentar é, pá, porque a realidade é que acabou o Indiex, depois fui para a Espanha, a semana passada yeah. foi entreter a Ana doente e depois foi aquela participação naquele evento que, que podemos falar mais daqui a pouco. Sim, sim, sim. Uh, e eu próprio agora adoecer, portanto, pá, quero, quero arrumar a minha cabeça e, e tenho muito trabalho, tenho muita coisa por fazer ainda para, para trás. Muito bem. Uh, mas é isso, Rui, quer dizer, tu há tanto tempo que me dizias que querias ter um, um espaço de entrevistas. Sim, é sim, isto e vai e ter é uma, uma coisa realidade... uma
2: diferente e pá, e claro, sim. obviamente que sendo convidados, não, à partida não vamos estar aqui 3 horas sim. ou 2 horas. Esta, por exemplo, foi 45 minutos, né? Pai, e uhum. é fixo, o um, pessoal está ali meia hora, 45 minutos a falar com pessoas sobre assuntos, sobre a indústria, sobre o que eles fazem e, e, e pronto. Espero que feedback da vossa parte, malta, e. E espero, obviamente, que vocês gostem deste deste spin-off, que mais uma vez, apesar de estar a ideia estar na gaveta, surgiu agora de forma mais espontânea do que outra coisa. E, e olha, mais, mais uma vez teamwork aqui da é, é,
1: pá, Porque tu andas há um imenso tempo em privado, Sim. mas também já disseste aqui Ion, que querias Sim, fazer uma coisa queria, destas. E quando surgiu esta oportunidade, eu disse-te: olha, vou aceitar esta oportunidade que nos arranjaram yeah. e vou yeah. dar kickstart aqui ao, ao a este aí este spin-off e, e como é irregular portanto não vamos prometer aqui uma regularidade porque eu acho que essa pressão não faz sentido sim vai ser uma, uma série quando de... surgirem é, quando surgirem tu, tu, uh, tu vês pela tua
2: experiência de queres fazer uma coisa regular é, é muito do, difícil do spin-off do para cá do abismo não é das entrevistas é e quando difícil. metes terceiras pessoas que tu não podes controlar com desencontros ainda enquadrado na tua agenda, pá, o meu medo é esse: era eu meter-me numa série fixa, vá, que fosse semanal e depois não consegui cumprir. Pronto, agora assim é pá, sem compromisso, quando houver, uh, fixe. Pronto, uh, uh, malta, hoje uh, este episódio, atenção que está em inglês, pronto, cena internacional, pronto, nós uh, não, há, não há limitações de, das pessoas que cá trazemos. Um, Ricardo, além disso, lançámos hoje o Pixel Hunters uh, O episódio 13 uh, o, o, Foi mesmo ao bocado Portanto, ao bocado Hoje, domingo, que estamos a gravar Esta semana também estamos a gravar no domingo um, uh, Espero que tenham já ouvido né? Estão a ver de terça-feira uh, o, o Bruno falou com Com dois youtubers uh, Que só fazem uh, retro Agora uh, não me recordo o nome deles o, Um deles é o, é o, retro, o rider retro Rider E o outro e o e né? o okay. uhum. pronto um, Eu ainda não consegui ouvir nesta altura Só editei e ouvi partes Mas eles falam muito Do que é Como é ter um canal de Youtube só dedicado a retro gaming Como é que alimentam o canal Falam obviamente de, da paixão deles Pelo retro gaming uh, Muito giro, Ricardo, quase 4 horas de programa Portanto, grande muito Bruno a seguir aqui Que orgulho do Bruno, Bruno. Uh, Mas pronto <risos> um, Ouçam Uh, mais novidades, Ricardo uh, Vamos uh, Ainda temos no ar um passatempo Certo?
1: Temos sim senhor Temos uh, dois passatempos, não é? Se uh, a sim. minha memória não me falha Do
2: Bayonetta e do Plague Tale, um é, é? tale. Pá, Jogo que eu estou ansioso para começar a jogar e no, um, Se calhar vai ser o uh, tenho que o acabar antes do fim do ano Porque preciso perceber uh, Se o jogo é, é candidato ou não um, Como muitos já, já o, o lançaram e, e pronto Tem que, que encaixá-lo <risos> uh, Então e, e queria obviamente Vamos agradecer aqui aos nossos patrons pelo apoio que continuam uh, Todos os meses a apoiar Portanto o, o JPW, o António Pacheco uh, Patrícia Casaca, o Celso Bento O DMC, João Gomes, Vilsão Gais Nuno Pereira, o Carlos Duarte O Alexandre O Grande, o Belder Paiva, Sir Becas Filipe Silva Nuno Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt, Vasco Vicente, Carlos Felipe Ricardo Moncajos, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho. Esta malta é incansável um, e participativa aqui no nosso... Uh, acabam por ser júris né, dos passatempos, de, de atribuir os prémios uns aos outros de, dos passatempos. Pá, muito fixe esta mini micro comunidade dentro da comunidade Split Chicken. Uh, muito orgulhoso desta, desta malta, Ricardo. Não sei se queres dizer alguma coisa, mas... Pá.
1: Agradecer-vos e esperar Eu, No outro dia tropecei na fotografia Do nosso episódio ao vivo Do, do Fórum Fantástico E só me deu vontade de fazer mais Sim. coisas similares de, de estar Opa, com, de estar Nós com temos
2: alguns convites Eu não sei se vamos ter agenda Epá, Infelizmente Não sei uh, ainda Já falei para alto contigo, Ricardo Não, não, não vamos uhum. estar aqui a, a criar falsas expectativas É muito complicado uh, Às vezes uh, acedermos a, a convites né, de, de fazermos ao vivo uh, o pessoal já topou que a gente está disponível para estas coisas e já começaram-nos a sondar uh, vamos ver o que, é que, o que é que vamos fazer no futuro o, o que é que se propõe ok? Uh, temos que basicamente criar um estúdio um ambulante, né, Ricardo? Como foi da outra vez que tu levaste é aquela mesa, portanto, e, e se calhar qualquer dia temos mesmo que investir. Logo, logo, logo vemos o rumo. Fazemos como uma bota
1: mas para, para menos pessoas, não é? Que é fazer a torné do Split Chicken.
2: Exato, olha era, era tão delicioso Iamos, Tipo mas tornés à casa das pessoas Olha, vamos gravar o, 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 Hoje vamos à casa Isso. do Zé Vamos lá gravar na casa dele o podcast Para ele e para a família, é o único público Pronto, gravamos o episódio No outro vamos para o Algarve, para a casa do, do outro nosso ouvinte Já viste esta ideia? Pá, é? Se nos derem jantar ou almoço <risos> tipo, Só precisamos de jantar <risos> pegamos as feina. coisinhas e vimos embora Depois logo a o segundo Fazemos à estrada <risos> Oh meu Deus, uh, só ideias uh, depois da cabine da semana passada. Bom, um...
1: cabine. Eu tive. Eu revi o episódio esta semana no escritório. <risos> Essa ideia vai acontecer, de para onde
2: Oh Ricardo, tu sabes que estes brainstormings uh, malucos uh, não são novidade para mim. Lembro-te que.
1: Não houve aí umas coisas que surgiram aqui de spin-offs Na... nossos aqui em brainstorms. Foi ou não foi?
2: Não, mas mesmo anterior ao, ao, ao podcast, nós no tempo da semestre levámos para uma XL party uma betoneira do, do Rumble Pack, <risos> ok? O Tiago Franco, tu conheces, Pedro Mavro, que também nos acompanha, nos ouve. Uh, o pessoal do Rumble, uh, como, como, como tínhamos a. Eles tinham a. a a cena de dizer que espiam um cascalho. De cascalho. cascalho. um cascalho. É isso, cascalho desculpa, não era a, a, brita, era a cascalho. De, de, um cascalho que era as báculas. E agora na atualidade eles tinham tanto cascalho, meu Deus, para, para mandar cá para fora. Enfim. Mesmo sem uh, patatas. Mesmo sem patatas. E até o que é que fizemos? Levámos. Eu já contei esta história, acho eu. Levámos uma boteneira, literalmente uma boteneira toda cheia de cimento, que acho que era do pai do Tiago Franco. Pai, não tenho a certeza. Eu acho que era do pai dele metemos -me, Imagina uma -me XL parte. Imagina o Lisboa Games e com uma peneira. E depois o pessoal lá dentro tirava um papelinho que era um cascalho. Pronto, tirava este tipo um fortune cookie com um cascalho da indústria dos videojogos. Muito bom. tão bom ah, Não sei se há fotos disso. Para tenho, tenho que ver se, se temos fotos. Muito bom. Ah, é espetacular. Bom, não para que era tão fixe. Hum, Vamos entrar nas notícias Eu sei que pá, estás doente e, e se a gente se esticar muito vais perder a voz Eventualmente e vais desmaiar Eu não quero isso Vamos. Eu, Hoje estou mesmo a tentar que o programa seja mais pequenino Olha, acabei é... de fazer
1: uma coisa que nunca tinha feito Eu normalmente estou aqui a, a gravar o episódio uhum. todo direitinho Em frente ao monitor Agora como tenho o braço Do microfone, como já deves ter visto ao vivo No, no, no Indiex todo, Eu estou todo encostado para trás Com o microfone junto à minha cara que é para me doer o menos possível as costas. Fás à
2: vontade, <risos> desde as coisas e aqui em trazas está ótimo, tudo bem. Estou ótimo porque Portanto,
1: eu homem eu, eu o Zoom.
2: Muito bom. Bom, Ricardo, vamos uh, passar às notícias. Notícias da semana. Então tens novidades? Esta semana estiveste mais uma vez num evento. Um, Queres-nos contar Game Fest, certo?
1: É verdade, o Games Fest da DevGam, que é um evento já com 15 anos, dedicado a developers, que tem corrido Estónia, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, Lituânia, portanto, mais dedicado ao leste da Europa, mas tem sido um evento grande para developers. E eu, eu soube que eles já andavam cá em Portugal e reuni com eles antes de ir para para Espanha. Uh, e pronto, e, e, e não era coisa que eu quisesse falar, mas já que assim eu disse isso ao vivo, existe a possibilidade de unirmos esforços, vamos uhum, ver. Uhum. E entretanto, como eles tinham o Games Fest, foi a primeira vez que fizeram uh, uma, algo similar ao, ao IndieX, porque normalmente eles são mesmo um evento B2B, uhum. e este ano quiseram fazer um evento de showcase de indies, diferente do IndieX, tiveram 230 candidatos, o e... obviamente é... Uh, meninos! Uh, e eles expõem-nos todos.
2: Ah, ok, isso é diferente. Expõem os 200 uh, e tal jogos. Sim, okay. uh, e forma como, como assim? Mas não fazem gameplays personalizados como o Fábio. Não não não
1: não, 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 não. não fazem gameplays de Fábio. Fazem de que que um montagens.
2: Trailer, e isso. Porque
1: são sessões de 15 minutos a falar com que um é non-stop. São 15 minutos. E eles convidaram para o último dia, que era o dia dos awards. Rapaz, uh, foi, foi interessante rever. Foi um bocado interessante, eu até fui pedindo desculpa online Porque senti um bocado que estava de cavalo de Troia no evento deles Porque cruzei-me com alguns finalistas do Indiex deste ano E essencialmente aquilo parecia um Previously on Indiex Ou seja, continuar conversas que começaram no Indiex E eu continuei-as no evento deles Mas eles não levaram a mal de todo E foi interessante os, os developers cruzarem-se comigo outra vez uh, E foi, foi, foi engraçado portanto foi uma experiência interessante okay. e quem sabe para o ano se, se não há novidades ainda está tudo a ser negociado mas uh, já tinha dito que queria que o Indiex, Indiex crescesse e acho que muitas vezes unir-se esforços uh, é uma boa maneira de toda a gente o Johnny está sempre com aquela frase do a rising tide lifts all boats é? portanto uma, uma maré cheia levanta todos os barcos e acho que é um bocadinho isso portanto em vez de entrares em competição potencialmente crescer, ajudar os outros a crescer e crescer também uhum. uh, o Indiex acho que tem uh, eu sei que sou altamente suspeito de falar nisso, acho que tem muito bom reconhecimento e de muito boa qualidade como showcase e uma muito boa curadoria uh, e eles trazem a expertise de B2B mas vamos ver o que é que, que é que as negociações dizem, mas acho que podia ser interessante e o evento deles, pronto já sei que teve ali umas questões que tu perguntaste nomeadamente... <cười> Porque é que o, a Gearbox ganhou dois prémios no isso evento foi
2: indie? Foi muito mal. <coughs> foi isso. pá eu, eu, eu sinceramente já. É, na, uh, raiva à parte que eu tenho do Randy Pitchford e da Gearbox. Uh, o jogo. Alguma vez o um jogo é indie? Nem a Gearbox é indie. Quanto mais. Ainda por cima está inserida agora em embracer Quer dizer. Uh, hum. o o jogo tem valores de produção de tipo, like, AAA, caraças, como Borderlands, pá. E, e vão para ali a, a, em categorias onde estão jogos indie feitos por uma, duas ou, ou meia dúzia de pessoas, ou mesmo que sejam 20, 20 uh, trabalhadores, que não havia nenhum estúdio tão grande. Mas uh, achei muito mal. E ganharem, ainda por cima, dois. Por Ouve,
1: eu não vou. Eu não, o evento não é meu, portanto, o que eu te posso dizer, e acho que te contei mas posso isto em off, mas posso eu há dois anos, Obsidian a Obsidian concorreu ao Indiex
2: Uh, ok, uh, pois epá, é assim. Okay. A Obsidian tem jogos indie. Olha este jogo que foi feito, que foi lançado agora da Obsidian, se <coughs> no Game Pass a semana passada ou como é que se chama? O, Eles... um... Foi feito Eu... por um mini, mini estúdio dentro do estúdio, portanto uma equipa de. Eles
1: concorreram com o Pillars of Eternity 2
2: que... Foi feito com crowdfunding na altura
1: ainda assim ainda nosso, assim eram grandes a okay. nossa perspectiva foi respondemos agradecemos imenso o interesse em querer concorrer ao index mas achamos que saía fora pois é, da, pois é eu também do, acho
4: do, do,
1: da escala que nós queríamos para os jogos não achámos que fosse justo nem para eles nem para as pessoas com quem estavam a, mas o, a concorrer mas
2: este, o, o Tani tá e e, é muito e, dá muita bandeira não e recusamos,
1: agradecemos, dissemos, olha, não, não nos levem a mal, fica, epá, obviamente, fiquei feliz de uma obsidian concorrer, concorrer sim. ao NDX agora. Uh, pá, estás a perceber? Sim, sim. Tipo, é, amigos, é não é bem não. esta escala que nós estamos a. A, a contar, mesmo o Pentiment Eu, eu diria que Era
2: o Pentiment, sim, queria dizer
1: Eu, eu diria que Enviaria um e-mail como envia da primeira vez A agradecer e mesmo a sentir-me Lisonjeado por concorrerem uhum. Mas que não é bem a nossa missão, percebes? Eles já são eles são gigantes históricos Não me faz grande sentido concorrerem a um evento
2: indie Sim, basta, basta Relares os créditos e ver é? a, a malta que trabalha no jogo É assim, por exemplo, a última sessão Que fiz foi com um jogo
1: que é o primeiro jogo. A Dont Agora é Publisher. Não sei se sabias. Uhum. Uh, ou seja, não só estão a fazer self-publishing, como lançaram um primeiro jogo que não é deles. E então, eu fiz um. Mas publisher em França ou,
2: ou Internacional?
1: Mundial, sim, Internacional. Ok. E então eles encontraram um jogo chamado Goethe The Wind of Winter. The Flame of, Win The Flame of Winter. Que é também um jogo narrativo que é sobre a avó de um dos criadores uh, sobre a ocupação. Nazi da Dinamarca, de uma, de uma pequena aldeia da Dinamarca que teve durante a guerra toda a trocar de mãos entre Dinamarca e Alemanha, portanto, eles estavam sempre e aquilo é a perspectiva da avó dele, né? que era uma Que era uma, uma civil, percebes? Era uma pessoa perfeitamente comum que está no meio daquilo. E portanto, eles são o primeiro jogo que a Dontnod publica. Uhum. Ainda acho que, mesmo assim, eles estão dentro daquilo que eu imagino que é um jogo indie. Percebes? É uma equipa pequena. Eles até estavam a mostrar o espaço. Sim, é Pá. como um pequenino
2: como o AI Origins, né? que, que, é, que é a divisão indie deles. Ou seja, eles só sim, distribuem, sim. Não, não investem nos jogos, na produção, acho que não. Eu. Inve
1: investem, não, 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 não interferem. Não, interfere. uhum. não interferem. E ali senti que era o espírito indie, portanto aquilo era uma equipa. Eles até estavam. Estavam com chapéus de Natal porque estavam a decorar Porque a empresa deles é, no, é numa garagem Eles são 10 pessoas uhum. Numa garagem E eles até mostraram um bocadinho na câmera E é mesmo uma cave Uma cave que tem lá o escritório para toda a gente Percebes um, início, e, e achei interessante Falar com, com pronto é o primeiro estúdio Até lhes perguntei como é que foi a experiência De, de ser o primeiro estúdio Que a Dontnod apostou não é? Porque a Dontnod tem uma, um street cred muito elevado Life is Strange catapultou-os para Para um reconhecimento Surpreendente não é? Eu gostei muito do Vampir, por exemplo, acho que tem algumas falhas Mas tinha grande potencial uh, E acho que é um estúdio bastante interessante E cresceu o suficiente agora para ser publisher Portanto é, é sempre engraçado vezes, Estas empresas que dão esse salto Que têm algum sucesso E de repente deixam de ser eles à procura De, de alguém que os publique para serem eles a publicar outras pessoas E é bom ver quando este, este crescimento orgânico que acontece com tantos casos, não é? Já. Yeah. Uh, mas, mas foi um evento interessante. Uh, gostei, gostei de, gostei de participar. Era num modelo diferente, não é? Para mim, eu até avisei como me disseram: olha, isto é 15 minutos em cada um e isso segue é para o próximo. E eu vou, wow, ou 15 minutos, isso não é nada. Isso não dá para dizer olá às pessoas. Uh, não é? Porque pronto, sou eu. 15 minutos é um olá.
2: 15 minutos, meu Deus. Isto nem está para o buraco do dente,
1: mas tudo bem. E depois outro exercício, é porque eu nunca tinha feito isso, que é ser co-host. E então era sempre o receitar a atropel atropelar Outra pessoa, percebes <risos> uh, E depois levar as conversas Para onde eu costumo levar, por exemplo, havia um jogo Que era um Vampire Survivors Mas eram, tu eras um líder de um sindicato De demónios que quer depor O diabo por ser mau patrão E para onde é que eu levei a conversa? Para a perda de poder Dos sindicatos nos últimos 30 anos
2: <risos> Sempre é a mesma coisa Prato. Ah Ricardo Muito bem uh... Vamos continuar? Uhum. Olha, começando a falar aqui de videojogos, que é para isso que nos pagam. Um, números. Tu gostas de números? Não gostas? Hoje temos aqui alguns números. Uh, para quem se perguntou sobre as vendas do God of War Ragnarok e do Pokémon, ambos bateram recordes, Ricardo. Ok? O, Poké o, o, o God of War Ragnarok, nos primeiros três dias, um, Vendeu 5.1 milhões de unidades Portanto é o first party que mais rapidamente vendeu na história da Playstation Excelente, não, Ricardo É o que é, né O hype todo do primeiro jogo um, Muito jogo Mas depois oh, temos... Já que estás de
1: números, deixa só Antes de passarmos à Playstation para te dizer uma coisa curiosa hum. Que foi Mesmo com as falhas de estoque a PlayStation 5 em 24 meses, não é? Porque fez agora uh, 24 meses há uns dias. Sim. Vendeu 25 milhões 284 mil unidades. Isto números dá dois dias. No mesmo período, a PlayStation 3 vendeu 16 milhões 189. Ok. Portanto, o gráfico mostra uma, um, um avanço de 9 milhões de unidades da PS5 para a PS3, uh, mesmo com falha de estoque. 25 milhões de consolas instaladas quer dizer que um quinto da base instalada de PlayStation 5 comprou o God of War. Uhum. O que é brutal.
2: Sim, é, há, há muito tempo que o, o próprio um, Jim Ryan disse que é vítima do próprio hype que criou. Ou seja, eles tornaram o PlayStation 5 tão apetecível Uh, não só para os fãs da família Playstation né, não, que não, compraram não, todos é para o resto como, o resto, pode, sim, como sim. foram buscar muita gente de outros lados, outros novos jogadores, uh, pessoal do PC, e portanto uh, aconteceu depois aqui a tempestade perfeita: que foi: epá, temos muita procura, aconteceu a crise, aconteceu o Covid, falta de componentes, não há consolas para responder. E consequência, Ricardo Eu fiz esta semana Aliás, eu falei com o João semana passada E confirmei Não há Playstation 5 Para este Natal malta. Quem quiser procurar, esqueçam Vocês, Estive a ver no Black Friday, esqueçam Havia Xbox mais baratas No Black Friday, Switch mais baratas Playstation nem é preço normal Mais grave ainda Este é o terceiro Natal Seguido que a Playstation 5 não tem stocks Infelizmente, <risos> não só Portugal, atenção, a nível uhum. internacional, podem encontrar eventualmente stocks muito mínimos, mas é daqueles que pá, ou, ou estás lá ou foste. Uh,
1: mas sabes que é curioso, porque as extrapolações são o que são, não é? Um, eu não sei se é um mix de, de shortage, portanto as pessoas saberem que não existe. O hype que a própria, a própria consola criou, porque como eu te disse já há dois anos quando, quando a consola foi lançada eu vi uma série de pessoas que não compravam consolas é não que são de jogadores de consolas e que queriam ter uma PlayStation 5 yeah. e continua a acontecer por exemplo A Ana volta e meia diz-me porque ela está agora numa empresa nova não é tem muitos colegas muitos 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 colegas de todos os países e ela diz-me volta e meia olha tenho aqui colegas pá, acho que isso vem à baila muitas vezes se alguém sabe uma dica para conseguir comprar uma PlayStation 5, acho que é uma conversa muito recorrente entre eles porque é. há gente que está há dois anos a tentar uma consola. É. Uh, então, Malta do Leste, acho que aquilo tem sido praticamente impossível. Portanto, se é, se é muito difícil para o resto do mundo, imagina para a Malta é. do Leste nos últimos, nos ultim, no último é, ano, por é, exemplo.
2: É mal. Pronto, hum, as boas notícias ainda assim é que no primeiro trimestre do próximo ano a PlayStation é capaz de regularizar a situação. Sim, okay. o que está estabelecido é que
1: maio Há de ser o, o sweet point Para oh, uh, regularizar oh, toda, oh, oh toda menos. a cadeia
2: eu, eu acredito que quando eles lançarem A PSVR em fevereiro Já as coisas começam a encaminhar Pelo menos, that's o, the o PSVR
1: plan. é curioso, Rui, não sei se tens tido esse, esse contacto hum. uh, É irónico Porque o PSVR está a ter um efeito similar Ao do Playstation 5 Que estou a ter muita gente Que não é jogador habitual Que ao falar do Playstation VR do PSVR-2, e, e novamente, eu nem acho que o PSVR-2 esteja a ter assim um, uma comunicação tão agressiva.
2: Precisamente. Não podem, Pá, eles ainda estão com, um com medo, né que as coisas podem dar para o torto. E,
1: empiricamente vale o que vale e estatisticamente vale o que vale, mas acreditas que mesmo uh, na minha empresa e pessoas à minha volta, já pelo menos cinco me vieram perguntar, achas que é suficiente eu conseguir eu fazer uma pré-reserva na Vorten?
2: É assim, nós Porque já fizemos conta. PSVR o o PSVR2 é. Um, é, é, o, é o VR mais barato do mercado. Pronto. Uh, mesmo mesmo sumando, este valor Mesmo se mesmo, somando sim. Mesmo sim, 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 sim. O, o valor da PlayStation com, a, com, com o PSVR, o último, o último Quest uh, Pro de, do Meta custa 1.300 euros, uma coisa assim. Portanto, se somares o preço da PlayStation com o VR, pá, há de ficar a 1.100 euros julgo eu, os dois que, uh, tendo em conta que não tenhas a Playstation 5 tenhas que comprar as duas coisas portanto, ainda acho que ainda continua a ser o, o sistema mais barato do mercado e é chancela Playstation e isto há de ser um grande maquinão o PSVR 2 pelas especificações que eu, que, que eu, que eu tenho escrito, epá, tenho, tenho acedido acho que aquele é mesmo maquinão e como eu já falámos aqui, já houve uma ronda de previews eh, que uhum. vi feedback muito positivo do PSVR 2. Deixa-me só completar a cena de, das consoles de Natal. Infelizmente, a PlayStation deu-se numa malhada muito grande eh, quando lançou o PlayStation 5, que foi descontinuar a PlayStation 4. Se lhes o tiro pela colata, porque eles neste momento não têm nem 4 nem 5. Eles podiam vender mais alguns milhões de PlayStation 4 nestes dois anos e não há Ricardo. Não há PlayStation. Eu estive à procura de PlayStation 4. Porque eu fiz um, uma montra com, com consolas uh,
1: E de repente os tweets do Jorge de, Há dois anos que a Switch é rainha em Portugal não E portanto há, isto devia deixar isto de ser Playstation há, Land
2: certo. Certo.
1: Uh... Uh, Ainda que acredito Jorge Se algum dia estiver disponível para, para dar números ao Split Chicken Aqui uhum. estamos, uhum. para falar deles Que a base instalada de uma Nintendo e de uma Playstation Continuem a não justificar esses dois anos não garantam que, a, que, a, que Portugal passa a deixar de ser aquilo que toda a gente chama a PlayStation Land para ser a Switch Land ou a Nintendo Land, mas
2: anyway, vale o que vale uh, 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 o, o, para o Jorge o que vale é as consolas que ele vende, pá, se, se é ou não, pronto. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Ricardo, na relação ao God of War. Eu não tenho a certeza se este número é relacionado com a PlayStation 5, porque é assim. Se tivermos enquanto o universo PlayStation 4, há mais de 100 milhões de consolas a receber este jogo. O que é que acontece ao resto? No, a malta da PlayStation 4, que ainda não tem 5, não quis o God of War para o PlayStation 4. Portanto, ah, expectativa? Olha, oh,
1: Rui, bem pens... não, olha, então esquece. O número que eu estava a dar de um quinto de consoles instaladas Não, é que esqueçam. eu não
2: sei Se a comunicação foi feita só para a Playstation 5 Percebes? Eu, eu não sei uhum. Eu não sei se lhes interessa dizer que venderam Não sei quantos para a Playstation 4 E, e é a dúvida que eu levanto Ok? Se nas Between the Lines se, se Quantas cópias é que Percebes o que eu quero dizer? Quantas cópias é que foi vendida em cada uma das consolas? Percebes? Porque é assim, eu tenho aqui o comunicado oficial da Playstation de Portugal. A Sony anuncia que foram vendidas 5.1 milhões de unidades de God of War Ragnarok até ao final da semana de lançamento, o que representa um recorde de franquia e faz com que este seja o jogo first party que mais rápido vendeu na história da Playstation. God of War chegou ao mercado dia 9 para a Playstation 5 e Playstation 4 e está disponível desde então de fisi... Agora diz-me assim, este número não está... Percebes o que eu não estou especifica. a dizer? Não especifica. Agora, Exato. se vendeu 5,1 milhões e que continua, mesmo que venda nas duas consolas, continua a ser epá, muito rápido a venda, independentemente se compras para a 4 ou para 5, não tira essa dúvida. Agora, aquela estatística que tu fizeste não parece que seja a mais correta, Não é não, se não, de não repente é, não. me disseste,
1: é, lembraste e que... com a razão, porque porque não é. Eu não, eu não tenho dados que. que, que nem a PlayStation que os vai
2: dar. Porque não lhes interessa se calhar dizer. É isto, é que é. Okay? Isto é que é a verdade. Portanto, há que ser verdadeira. A gente temos de ter isentos, fazer uma análise claro, a frio sim. daquilo que nos passam. Pronto, eu tenho aqui algum treino porque eu farto levar rasteiras oh, um lá e,
1: e é isso, um quinto, porque eu disse, era um, era um número brutal, um número um quinto de, de, era? de assim, claro. um, um quinto de, do mercado instalado. E ainda bem, olha, estava-me a passar a ser completamente ao lado, ainda bem que, que, que alertaste para isso. Um, porque realmente não, tem, não há especificação se, se é yeah. PlayStation 4 yeah. ou PlayStation
2: 5. Yeah. Portanto, é isto. Já por outro lado, falando... Ah, Rui,
1: só para dar uma comparação. Ok. O jogo de 2018, God of War, no mesmo período, na PlayStation 4, vendeu 3.1 milhões de unidades. Ok? O que mesmo assim representa quase duplicar... Uh, um número de unidades no, nos primeiros dias de vendas O que obviamente é uma... Por isso é que eu te
2: estou a dizer Eu acredito que olhando para esse número 70% ainda devem ser de Playstation 4
1: Não é? Sim, sendo que...
2: É, sabes se o jogo tem free... Uh...
1: Não sei, não sei Posso dizer alguns números que estava entretanto a ver Só okay. para teres curiosidade okay. Dentro do próprio franchise O jogo que mais vendeu em toda a sua vida até uhum. os dias de hoje uhum. Foi o God of War de 2018 Que vendeu os tais 3.1 nos primeiros dias Desculpa. Mas acabou por vender milhões. 23 milhões Ao 23. longo da sua, da sua vida okay? O segundo é uma disparidade Muito grande O segundo jogo mais vendido até o dia de hoje É o God of War 3 Da Playstation 3 uhum. É não é ruim uhum. Com 7.6 milhões de unidades O que quer dizer que o God of War Ragnarok Em poucos dias Uh, quase que ultrapassou o segundo o jogo Mais vendido Sim. de, toda, de toda, toda a franquia Sim. Ok Sendo que em quarto em toda a história Vem o primeiro God of War de todos Com 4.62 milhões
2: Sim, mas vamos lá ver Isto para a Sony tanto faz Se para a PlayStation 4 ou 5 O que venda jogos é o que, Estes números vai crescer Isto foi é só o número dos do fim de semana de lançamento Percebes? Uh, uhum. que, pronto, o pessoal compra logo, mergulha logo no jogo. Obviamente que o jogo vai vendendo muito até ao Natal Eu também acredito. Há, há de vender muito. Aqui a que há é tentar ser o jogo de Natal
1: de muita gente.
2: O que há de perceber aqui é o quão espetacular é estes 5,1 milhões. Portanto, que eles dizem que é o jogo que a de parte deles mais vendido sempre, mais rapidamente. E
1: tenho, e tenho de voltar, voltar a dar a razão, porque eu ainda não pensei, ainda, ainda nos falta um mês para o final do ano. Tenho que pensar numa coisa que tu disseste Que é o Horizon Forbidden West Teve um, um excelente período de vendas não é? Vendeu bastante bem, foi muito bem recebido Epá Eu quase que tenho pena da malta da guerrilha
2: <risos> Já falámos nisso Não é ruim <risos> Que são atropelados seja, todos, aí, anos. É, todos os, todo, não é. O que é que
1: vai acontecer? Vão, vão lançar o terceiro jogo e sai o Last of Us 3 É isso, e eles são completamente atropelados Ou o novo Mario sai nesse ano E atropelas. os Estante tiveram um, o Elden
2: Ring e o Ragnarok Disputar, o para nós, obviamente, que, quer, que
1: não, não é que tu teres anos em que dizes: Epá, o Forbidden West em qualquer ano podia ser jogo do ano, yeah. mas depois, se o Elden well, Ring, of War for Ragnarok, não é? e O Pokémon é Scarlet lançado. e Violet, yeah. Yeah.
2: <risos> bom, gostaste, isso. Gostaste é isso estás aqui da provocação. Eu é. E podemos pegar nisso para dizer que a segunda parte é mais uma vez o pessoal. Uh, não tem vergonha nenhuma, como o Ricardo. <risos> Está então, de... a culpa é minha. Rui, a
1: culpa... isto que tu vais dizer agora, a culpa é minha. Sabes quando é que eu comprei isto? Hein? Tu deves ter eu feito a pré-ordra, dizer...
2: não foi? Foi em
1: junho. em junho.
2: Eu comprei. Qual foi isto o incentivo já agora? Uh, era só para ver se não Hã? escutava. Qual foi o incentivo para fazer a sua pré-ordia? O incentivo
1: é que havia assim que surgiu o pack com os dois jogos juntos com Steelbox. Hum. Uh, e, epa, eu não te quero mentir se aquilo ficava ao mesmo preço, opá, e 5€ mais barato, eu comprar em separado. eu pensei: olha, se Box Steelbox até é gira uh, eu vou comprar os jogos de qualquer maneira, vou fazer pre-order. E não só sou eu, o Oscar está a ouvir isto e nós fizemos pre-order no mesmo dia, não é, Oscar? Nós somos culpados disto tudo, ok? eu rio nós estamos aquela.
2: Uh, fazer uma pre-order do jogo, eu não estou a dizer que sou imune a isso, mas. Foi a segunda vez que eu fiz pre-order num jogo, o primeiro, olha a diferença. Pessoal, eu sei que estou com
1: febre. Podem enviar hate mail ou chamar-me nomes à vontade, eu mereço. Eu, antes disso, o primeiro jogo que eu fiz pre-order é um jogo, é pá, que qualidade diria que está perto deste, deste Pokémon Scarlet. Como é que se chama o jogo? Mario Galaxy 2, <risos> ok? Eu fiz pre-order, foi o único pre-order que eu fiz na vida, foi o, o Mario Galaxy 2. Mas esse foi o que eu tenho, foi o Pokémon não a ver. Pois é, já viste? Eu estou aqui, eu só me doi as costas. Eu não sei se é da febre ou é de eu andar a, a chibetar-me Mas o Mario Galaxy uh... 2
2: É, uma, é um pre-order seguro Porque como todos sabemos claro. Não se trata de uma verdadeira sequela Foi um jogo com conteúdo a mais Deve ser o, dividido o, em dois o Rui, Portanto, na Olhando altura, para o primeiro... Eu vou
1: dizer o meu, o meu mindset atrás da pre-order Eu digo de qual era Eu queria tanto jogar o Mario Galaxy 2 Que eu queria jogá-lo, se possível, no dia que ele fosse isso. isso E tinha medo Pá, Sabes na altura as distribuições eu já não lembro se a Galaxy 2 já ainda apanhou com Centro, acho que ainda apanhou com Centro. E, e, e ainda estavas na semestre ca... é? na... e, eu, e, a, e a, aquela fase sim. assim um bocado esquisita, não sei se foi na fase de transição, mas é assim, uma coisa que eu tinha hábito e, e sabia que no tempo da Wii era tudo um bocadinho Wi-Fi Tu teres acesso a jogos no dia certo, e ainda por cima tinhas de ir à, ao Toys R Us comprar os jogos da, da Nintendo. Belos e tempos. se tivesse short que existissem cópias, ok? Belos o que é tempos. que eu fiz? Fui à Amazon americana, paguei. Mesmo podendo ficar na alfândega Eu pensei, mesmo que o risco de ficar na alfândega É melhor do que esperar que a Concentra Ponha o um jogo no Toys R Us Fogo, Portanto, Falta de pessoal fé mais no, Pessoal <risos> mais novo que nos ouve Isto é o nível de fé que nós tínhamos na Concentra Ok? De um prato da balança temos A possibilidade daquilo bater com os costados na alfândega Ter que pagar a taxa da alfândega Os impostos adicionais Mais uh, o envio a partir da América Do outro a Concentra e o Tyser Res, ok? <risos> portanto, ainda bem que a Nintendo existe em Portugal. Uf, yeah, yeah. Que diferença
2: eu apanhei essa transição a nível profissional e sei. Se bem que pronto, ainda tive algumas iniciativas que a Concentra, portanto, ainda não vimos apresentações e isso claro, eu
1: lembro-me do meu amigo que comprou a Wii no dia de lançamento. Nós andámos a, ele ligou para a Concentra, não lhe deram sim uma resposta grande coisa, mas andámos a correr lojas à procura de uma Wii. E encontramos no Toys R Us
2: do carro-furo de telheiras Tão mal consola Havia do... lá, um, lá uma cópia
1: yeah. No dia do lançamento é Ah, qual... mas o que é que ias dizer, é Rui? Vai, assim... Agora fustiga porque isto é culpa
2: minha Sim, eu ia só dizer que Quando compraste o, o Mario Galaxy em pré order Não fosse a tua pré order uh, Acelerar um bocadinho o lançamento do jogo Digo eu Portanto, é Exato. Assim, Que o jogo chegasse mais cedo às lojas pela tua pré order Bom então, uh, Pokémon Scarlet and Violet vendeu 10 milhões a nível global, mais um recorde absoluto para a maior estreia em qualquer das consolas da Nintendo. Ok? Portanto, aqui há uma batota. Ok? Pronto, uh, antes de mais. São
1: duas, duas versões.
2: Uh, são mais duas versões, porque há senhores como o Ricardo que compram as duas. Portanto, e, e como o Oscar e como toda a gente. Um jogo, teoricamente, vendeu 5 milhões a dobrar, obviamente, 10. Só no Japão. Foi 4 milhões de unidades Foi outro recorde doméstico também Um recorde absoluto Portanto, Posso citar o Bruno Guerra? Uhum. Foda-se <risos> Agora Pegando no jogo Como é que o jogo vende tanto um, Mesmo com a internet epá, e, e há uma coisa que eu até tínhamos Uma notícia aqui porque podemos ligar Que é o pessoal A dar rifando no jogo de Pokémon Portanto, há muita gente, mesmo chateada, a querer rifando do jogo. Uh, não sei se, se queres guardar para daqui a bocado para, o, para as recomendações, não, olha, não, podemos uh, fazer agora, Rui. Podemos sim. fazer
1: agora, acho que faz, um, faz sentido. Sim. Okay. Olha, a primeira coisa para te dizer é que Uh, eu não estou a brincar uh, Os bons resultados de, 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 das vendas do Scarlet Que inclusive fizeram subir as ações da Nintendo 1.9% no mercado de tu Obrigado Como tu próprio, como tu próprio escreveste uhum. E bem, que eu não tinha essa, não tinha essa informação uh, Isto é culpa de consumidores como eu E como o Oscar e eu, aparentemente com muitos milhões de consumidores Que é, eu não vou fazer refund do jogo Eu não vou devolver o jogo à, à Vorten okay? de no, todo.
2: Não só não vais fazer refund Como, como compraste duas Pumba. Não vou fazer refund Bora lá não vou malta, fazer refund. responde a que a carteira Ao estado da indústria, toma
1: não, Olha, não vou fazer refund o, tempo o pouco tempo livre que tive esta semana em, Na Sanita <risos> E às vezes na, no quarto <risos> uh, Foi jogar Pokémon O fim de semana os meus filhos estiveram a jogar Cada um na sua Switch Porque nós como só temos duas Switch Depois ao fim de semana não posso jogar né? uh, Só quando eles largavam a jogar outra coisa é que eu pude jogar Mas estive com eles a jogar o que é que eu te posso dizer? A primeira coisa é que ainda há pouco tempo eu te disse que fui comprar no dia do lançamento da edição física um jogo indie que é o Pokémon MMO, que é o Temtem, -Tem, uhum. ok? Que ainda agora acho que existem ainda cópias disponíveis na Vorten e faz-me confusão como é que aquele estúdio, acho que até o estúdio, não me lembro se é espanhol ou não, faz tudo aquilo que a, que a Game Freak quer fazer, mas bem feito, ok? Estava na hora como é que de
2: licenciarem, né? de instrumentos.
1: Como, como, é como é que uma empresa destas não investem mais talento? Porque pá, várias coisas temos de dizer, o jogo é feio, ok? Tu repara, Rui, eu nunca, tu já me conheces há muitos anos e tu sabes que eu nunca me queixo de questões técnicas, porque acho que as questões técnicas tu olhas quando queres ser picuinhas, às vezes, <risos> ou seja, imagina. Há coisas que são tão boas que tu de repente disse, então vamos aqui tentar equilibrar e encontrar aqui okay. alguns elementos técnicos. Certo. As questões técnicas no Pokémon são demasiado graves, ok? A draw distance do jogo é ridícula para um jogo AAA, é ridícula. E isso afeta grandemente a minha experiência, não é só ver coisas a fazer pop-up, ok? Estamos a falar de um jogo em que o teu Pokémon lendário anda logo contigo como veículo, como mota. Já agora.
2: Ainda é muito mais rápido do, do que os elementos do cenário Prato. aparecem? É?
1: Exato. Então o que acontece? Como, ao contrário dos outros jogos em que tu tinhas random encounters na erva, uhum. agora os Pokémon estão a espalhados na mundo É importante vê-los
2: ao longe, claro, para planear. Problema, o problema, é? Rui,
1: é quando tu tens. opa, eu não sei medir em pixels, mas quando, imagina, as coisas fazem pop-up visualmente, a menos de um segundo tu chegares ao sítio, a meio segundo eu estou sempre a chocar e entrar em combate então
2: é random a mesma, vá lá, vai lá não,
1: não 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 é só mal feito pois o, opá, primeiro o jogo é horrível Não, mas o resultado muito... é o
2: mesmo né o random encounter, é, é. Ou tu conseguis ver um inimigo ou evitares a um segundo uh, vai dar coisa a mesmo Opa,
1: uh... <coughs> lá fizeram o um mundo aberto mas um mundo aberto como este é obrigado não é preciso isto é isto parece o placeholder em que um estúdio um estúdio fácil, assim, vou fazer um mundo aberto e cria isto que é o Pokémon Scarlet e ao longo dos próximos 2, 3 anos vão adicionar o um mundo em cima disto Epá, Ele é. Vazio, Rui, o mundo é vazio. Mas vamos lá ver uma coisa, vazio. Ricardo. Eu,
2: eu, tu sabes que eu sou o advogado do diabo, porque é assim. Para já, eu não instalei sequer o jogo, não joguei e não sou, eu sou o último fã de Pokémon para estar a comparar. Portanto, não me insiro aqui no, no grupo das frustrações e não sei o quê. Mas gostava de perceber o estado da indústria, porque é assim. Quando foi o Cyberpunk, e, e estamos a falar de empresas uhum. diferentes, mas estamos a falar de empresas muito grandes, com franchising que vendem milhões. Uh, Caiu o mundo de Eterindade e, e, e basicamente a CD Projekt foi um bocadinho diferente porque eles mentiram e pronto, enganaram as pessoas, mas também não estou a ver muita diferença. Em termos de uh, valores de qualidade, há muita gente que coloca a Nintendo uh, na mesa a dizer ah como é que é possível eles terem deixado de passar o controle de qualidade, o jogo como está, não sei, quê, não sei o que mais. Pai, não vamos desculpar que uh, a uh, Pokémon Company é, a Game, um, é, é feito um consórcio de três, três empresas, de, 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 de empresas que, uhum. e que a Nintendo não tem... Uh, não tem culpa do estado do jogo Epá, Mas se a Nintendo tem um controle de qualidade Em que mesmo jogos uh, third party uh, Tem que ter critérios para entrar E para poder entrar na consola Tanto quanto sei, tanto quanto sabia Não sei se ainda é ou não Porque depois vemos aquela enchente toda de jogos telemóveis Não sei se, se há um filtro de isso ou não Mas tendo em conta Que, o, que, que estamos a falar do, de, de, um, de, uma, de um franchising que deita gigantes abaixo, né? Se isto correr mal pode rolar cabeças e, e, e
1: isso e... nunca vai acontecer.
2: Não, são com uma... a tu Nintendo, tu que tu é assim.
1: Não, não, é Que são. Eu acho que há duas coisas que a Nintendo tem. Eu já disse aqui várias vezes. O o, o das mais maior, uma das grandes mais valias da Nintendo e um dos seus grandes problemas são os seus fãs como eu, ok? Que é não interessa, ok? Uh, tu podias fazer o Super
2: Mario Cocó, mas isso é ias, mas qual é o teu problema com o jogo? É o, o Fear of Missing Out? Perdeste ali um capítulo da série que tu mais gostas? Porque, porque No meu entender A acontecer isto em qualquer empresa Em qualquer jogo Estamos a passar um atestado estado de competência À empresa Por que razão é que a empresa há de melhorar os jogos Aqui há, pá, eu lembro-me neste podcast Que não já tens, tem 3 anos não tens, Pera, razão, deixa, não tens
1: razão nenhuma para melhorar os jogos
2: Pera, É isso que eu estou a dizer Há 3 anos que a gente já faz este podcast Joguei ou há 2 anos ou o que é que seja três no anos, outro, Há, três anos há não sei quantos pokémons atrás Falemos assim Tu queixavas-te exatamente que era Um vergonhoso uh, que, que não se tivesse migrado para a nova geração uh, Os designs dos Pokémon antigos Certo? Uhum. E, tanto quanto eu sei Nada disso foi feito ainda Certo? Corriste-me o raciocínio se tu estiver
1: é Sim foram animando Mas já agora falando em termos de design uh, É impossível A menos que a Game Freak fosse talentosa Que obviamente é coisa que não é a Game Freak só está sentada numa miradouro com idiotas como eu que vão dar-lhes dinheiro de qualquer maneira. Ok? A Game Freak é uma empresa medíocre. Vou-te só dar um exemplo. Eu estou a olhar para os anos, Os dois lendários desta, desta geração são possivelmente os dois lendários mais desinspirados e horríveis que eu alguma vez vi. Os lendários normalmente são um selling point da própria série. Tu, quando perguntas o que é o Fear of Missing Out passa também pela espetacularidade dos próprios lendários que são exclusivos, tu, tu queres passar a história que normalmente é sofrível, porque no final queres encontrar o lendário daquela versão. Ok? Estes lendários são sofríveis. Os Pokémon novos que eles introduziram, novamente, há milhares de ilustradores na net há anos, há 20 anos, no DeviantArt a fazer melhor trabalho do que a Game Freak ó oh, Rui Epá, vou outra vez citar o Bruno Guerra peço imensa desculpa e eu te vou culpar a, a, a febre no meio disto tudo foda-se, então tu tens um Pokémon que é um Flamingo e que é literalmente um Flamingo e tu tiras o N só para fazer o trocadilho de amigo, Flamingo bem, imagino lá na equipa da Game Freak entre... sim senhor genial Sim, nós somos a empresa que criou personagens emblemáticos como o Charizard e o Pikachu e o Mew. Mas Flamigo parece muito, muito bom. Acho que eles vão gostar. Um, e o Sprigatito? É o, o
2: Sprigatito?
1: O, 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 eu por acaso até acho alguma piada do Sprigatito ainda aqui. é ainda um que eu gatito? Acho, é, houve, é o Sprigatito, o Flora Gato e o Meowskerade. E o Meowskerade, quando cheguei lá, pensei: olha, não está mal. Mas depois cruzei-me. Com um motor que se chamava Vroom.
2: Mas ó Ricardo, eu estou a olhar com o screenshot à frente a dizer: se perigatito, só um gatito. É em Portugal que se diz, há mais algum país que chame gatito na gíria ou um gato?
1: Não sei, talvez em Espanha, talvez. Mas alguém baseado na
2: Península Ibérica. Será que os japoneses vieram para olha Como é que vocês chamam aos gatinhos?
1: É, tão inspirado Um porco é um porco, mas pintado de castanho. Estás a perceber? É que era uma coisa interessante. Tu descobris o Pokédex, ou seja, a criatividade que colocaram a criar novos Pokémon. Neste caso, parece-me mesmo. Pá, peguem animais que há lá na Península Ibérica. Mano, espetem isso lá, tirem-lhe uma ou duas letras e está feito. Okay? Tipo, eles são burros. Eles vão, vão, vão comprar na mesma. Temos eles vão subir as ações.
2: Temos o lince Ibérico, ao menos, ou
1: coisa assim. Ainda não o apanhei, mas se calhar existe. Sei lá. E há de se chamar. Leaks <risos> né? ou Link sem é eu acho que o problema a Game Freak não é uma boa empresa, pá, não é, não é. Uh, como é que o franchise mais importante de, dos videojogos? Okay. Call of Duty vende muito como, como videojogo, mas o franchise mais rentável multimídia é Pokémon. A espinha do de Pokémon são os jogos principais. Primeiro, é impossível que o talento das duas uma, ou eu estou aqui a criticar a Game Freak e aqueles chefes mereciam todos uma, um par de talos e andam a explorar tanto os trabalhadores da Game Freak para conseguirem lançar três jogos principais em pouco tempo. Porque nós não nos vamos esquecer que há 12 meses saiu Brilliant Diamond e Shining Pearl. E três meses depois ou dois meses depois saiu o Arceus, que é um jogo canónico. E estamos aqui em novembro de 2022 e tens outra vez um jogo novo, ok? Já a semana passada analisámos a quantidade de jogos que saíram. Eles não sabem fazer uh, como é que uma empresa que gera aquele dinheiro, porquê é que não têm uh, a honestidade de dizer assim, nós somos uma merda a fazer isto, ok? Nós tentámos fazer esta cena do mundo aberto, no Sword and Shield, tínhamos aquelas zonas para a malta ver como é que isto podia funcionar e o pessoal disse, olha, isto pode ser o caminho lembras-te no and Shield tinhas aquelas áreas que eram o um mundo aberto, onde tu vias mesmo os Pokémon a passear e que dependiam da, do estado do tempo e da, da hora do dia para é é aparecer mas quando é o problema fazerem
2: vocês... um open world que toda a gente faz jogos open world é preciso que é dinheiro eles não têm oh, dinheiro para oh, fazer oh,
1: é, é impossível não ser isso mas como? Uh, depois... eu, eu acho o, eu eu que eles querem que é? Eles
2: querem fazer o open world Mas com, 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 com os trajetos deles Com, com, não com é, a visão não é. deles eu, não?
1: não, não, não Isto não é visão, isto é falta de capacidade para fazer melhor É falta de capacidade para fazer melhor Repare, isto é uma empresa Que tirando alguns, alguns Spin-offs como o Knight, Que até era um jogo giro da 3DS trailer, Que eu aconselho vivamente não podiam entregar... A Game Freak não podia entregar aqui Há ao estúdio que fez o Temtem -tem. assim, Não, faria um já trabalho nem digo que eles, isso
2: entregue, entregue em casa Entregue isso à, à From Não é? já hum, Que exatamente. eles fizeram o Innoble Então o Nintendo pediu-lhes ajuda para fazer o, o Breath of the Wild Para quê? Queriam um, um verdadeiro Open World de Zelda Não está bem feito? É... Rui Não é?
1: O mundo, o mundo dos videojogos, é isso que temos de ver O mundo dos videojogos vale uma coisa Relatórios de vendas ao final do mês E aquilo que conta E vamos ser sinceros Quem está à frente Play, da, da Playstation Quem está à frente da Nintendo Não é o um senhor chamado Sotori Wata, Que ele próprio dizia E eu acredito vivamente e piamente Que aquilo era verdade, não era treta Que ele era jogador Que ele era mesmo apaixonado por videojogos Mas oh, oh, Ricardo, okay. o
2: Pokémon não está sob controle da Nintendo Já te expliquei isso
1: não, eu sei que não. É, Rui, é, aquilo espera, é um bicho à parte espera, é, é a blizzard deixa, é a blizzard da, Rui, da, da cena deixa-me acabar o que falta nos dias de hoje e que já tiveste e está a desaparecer de grande parte das companhias especialmente das grandes são executivos que gostem realmente de videojogos o que tu tens é a malta que podia estar a vender isto como estar a vender sapatos ou carros ok? o que eles olham no final do dia é a Nintendo é parte do consórcio A Nintendo meteu dinheiro para fazer o Pokémon Scarlet e Violet Tinha os seus, ob os seus objetivos Quando há reunião de direção E quando há reunião com os acionistas Eles dizem, cumprimos o objetivo Olha, não só cumprimos como ultrapassamos Tá bom Tá bom Who gives a fuck Estás a perceber? Who fucking gives a fuck Porque aquelas pessoas a mal Estes executivos Não é? Os videojogos cresceram muito. Tu ainda começaste como jornalista numa fase em que o mercado não se compara à brutalidade que é nos dias de hoje. Em que tu ainda tinhas muita gente a dirigir grandes empresas que vinham dos anos 80, das pequenas software houses, que foram programadores alguns, ou que eram account managers ou quer que seja. Shuhei Yoshidas, de vida, não é? Satoru Iwata. Sim, ó oh, Ricardo. Tu vais, dizer que deixa tu vais me dizer que esta malta não é jogadora. Vou-te fazer duas perguntas, posso?
2: Podes? A culpa? A culpa é dos uh, dirigentes da Nintendo? É do, do de quem, não, de, não, de não. quem. Não, não, não. De quem, não é, não. Pera, de, de, quem de, de quem manda na, de, nas empresas? Não. De quem é a culpa?
1: É dos consumidores, é meu. A culpa é minha.
2: Pronto, primeira pergunta. Agora eu vou okay. fazer a segunda pergunta. Derivado ao sucesso deste, amanhã é anunciado o Pokémon cinzento e cor de laranja. O que é que tu vais Sim. fazer? Vou comprar. Oh. Percebes? Vamos ao próximo. Não, a, a, Vamos a história próximo. é simples. Eu lembro de ver vale uma pena. Ver o, o, não, não, vou, não, vou dizer. Isto é, não, é aqui que no rabo da boca, isto já, já, não, já entrou num círculo vicioso. Eu vou, te dizer aqui a,
1: eu vou te dizer aqui a diferença, que é: se eu aconselho as pessoas a comprarem o Scarlett e não de todo
2: ah, eu, eu consumo pera. droga, aconselho-te não, mas dá aí mais uma dose aqui para mim ah, vá oh,
1: <risos> a questão é, as pessoas que estão a jogar e como eu estou a jogar aquilo e a engolir e a ultrapassar as falhas que o jogo tem
2: Ou forças-te a ultrapassar Sim. as falhas que vou, tem
1: vou -te São vou... pessoas doentes como eu Sim, mas deixa... Que estão a colecionar os Pokémon Sim,
2: mas deixa-me fazer outra pergunta uh... Atenção, não me estás a ver a rir Nem sequer estou-me a meter contigo nem a É mesmo para tentarmos puxar Para que as pessoas que nos ouvem tenham a tirar relações Estás a divertir com o jogo? Tu e os teus filhos?
1: Estou-me a divertir de jogar o jogo com eles Sim uh... Há coisas que me estão a dificultar muito Poder gostar do jogo que eles, não, eles notam
2: menos É que é assim Eu, tenho eu já, muita vi pessoal, em fazer isso. já vi pessoal a criticar o jogo Mas a dizer Outros a dizer que é dos melhores pokémons De sempre, da série Em termos de evolução De, de mecânicas, whatever
1: Eu acho que há algumas coisas Interessantes que fazem sentido Na evolução que a série teve okay? O fato de eles terem experimentado no Sordentil De uma área para ver se funcionava tecnicamente Uma área aberta se os jogadores iam gostar e realmente funcionou bem. O Arceus, que depois trouxe uma série de mecânicas, ainda que o jogo não, era, não fosse mundo aberto, era por instâncias. Uh, havia mecânicas no Arceus que eu acho mais interessantes. E o lema está em janeiro estamos aqui a dizer que era bom que seguissem esta fórmula e seguiram? de não ser o clássico de só. Não seguiram. Não, hum. voltaram ao tradicional. Apanhas, evoluís, uh, ok. treinadores
2: uh, não sei o quê. Mas, mas é a diferença.
1: Começas o jogo e tens aqui o mapa Estão aqui os ginásios todos tão, Tens aqui os titãs para ir derrotar E quando derrotas os titãs eles dão-te um upgrade Ao teu Pokémon barra veículo Ok? E aí isso vai permitir chegar às zonas onde tu não estás Porque tu não consegues nadar com ele Até derrotares um titã que te permite uh, nadar Ok? Pronto Há uma série de ideias que são boas Rui, mas estão muito mal feitas eu, eu, a cena do, do, do eu, eu, eu acho que é a primeira vez na minha vida que me chatei com o draw distance porque é uma coisa que eu facilmente ignoro, só que aqui interfere mesmo com a jogabilidade que é, eu quero ir do ponto A ao ponto B e vou pela estrada ok nem que fosse uma ideia simples que nós já vimos, o próprio Pokémon tinha esta, esta ideia e muitos outros jogos colocaram que é tu se queres combater tens zonas Epá, podia, não ser, podia ser estranho como suspensão da descrença Mas tu antigamente Se fosses pela estrada não tinhas combates Tu tinhas de ir para a erva para ter combates Só o fato de tu teres os monstros A vaguear pela, pelo mapa E isso é uma coisa engraçada Mas a fazerem de pop-up No momento em que tu chegas ao sítio Quebra-te a jogabilidade toda Ou seja, eu quero ir do ponto A ao B e não consigo Porque tenho que parar muitos vezes para combater E nos jogos anteriores eu podia ir do ponto Houve desde o Game Boy Eu podia ir do ponto A ao ponto B Porque stay on the road não é? as estradas como em todos os jogos e, e nas narrativas todas as estradas são seguras não é pelo menos a ideia da estrada é segura aqui é um problema técnico eu nunca tinha visto problemas de draw distance criarem tantos problemas que afetassem a jogabilidade e a mim estraga-me muito porque ao contrário dos meus, os meus filhos jogam de maneira mais soft ou seja, vão andando devagarinho ah, está ali um Pokémon, ou apareceu aqui este Pokémon, vou falar com ele eu ponho pontos no mapa eu quero optimizar o meu tempo e se quero ir até aquele ponto porque quero fazer aquele titã eu, eu quero seguir a estrada e ir lá direto e pá, eu não consigo, porque basta carregar no 10 assim que, assim que ele acelera pô, entra em combate porque fez um pop-up, um monstro e não é a desculpa do isto não tem random encounters não, porque eles decidiram não ter random encounters precisamente por isso, ok?
2: estás a notar muita diferença entre docked ou, ou ainda não jogaste em docked com, com, não joguei com em docked. portátil
1: eu vi os meus filhos jogarem docked a diferença é, é ligeira portanto a draw distance é capaz de ser um bocadinho mais longa
2: outra coisa que eu tenho a, a dizer mas a performance acho que em de... está pior uh, que nota não, por mais por acaso houve,
1: então, então não sei ou é da minha switch que a ventoinha já se queixa há um tempo Pá, no meu caso eu acho que em, em portátil é, até, até tem sido pior Outra coisa, se eu estou aqui a criticar a falta de inspiração, não só para a criação do mundo, porque, novamente, o mundo de paldeia é aquilo que eu imagino que um estúdio cria como placeholder para depois adicionar coisas. O jogo, o, o mundo, é é fraquíssimo. Okay? O, o Pokémon Red and Blue é mais rico do que este jogo. Pá, garanto-te. Okay? Garanto. Mais rico, com mais, mais paixão ao detalhe. Aqui foi mesmo. Man, vamos criar aqui um... um um, um terreno gigante por esta malta a atravessar esta porcaria toda a encontrar fast travels e está feito, pá. Não tens nada, tens uma árvore aqui ou ali, um arbustozinho, ok. E o arbusto já te, já te lixa a gráfica, <risos> percebes? Levas com o arbusto na cara, às vezes nem sabes se é um Pokémon ou um pá, arbusto.
2: Eu, eu, falaste do ten -ten. eu gostei tanto do Yokoyados que é, é um conceito é o mesmo, uh, não é? Uh...
1: Qual, qual? Desculpa
2: uh, Yokoi Yo Watch, como é que era? Yokoi
1: yeah. Yo Watch Yo Sim, o Yo Epá, Mas a Level 5 Põe outra qualidade nas coisas que faz Em tudo, visualmente eles são muito mais criativos uh... Tudo A criação e dos design? mundos é muito mais criativa Tudo, estava a te dizer, uma dizer eu, eu já me tinha queixado de alguns Designs da geração anterior Do Sardin Shield eles têm vindo a cair muito, muito em qualidade Este é o ponto mais baixo De sempre, da qualidade de um mundo E eu vou-te dizer também uma coisa Estava-me queixado, Pokémon como o Flamigo Ou aquele porco que é um porco <risos> Que depois evolui para um porco uh, Ok É tipo, ok, boa uh, Fiz. Uh, obrigado, Game Freak uh, Tu tens notado que Desde Não quero tomar aqui nenhuma imprecisão, mas pelo me lembro desde a geração do X e Y, que teve havido uma necessidade, até do ponto de vista competitivo, de adicionar uma mecânica uh, única, que tu usas uma vez em combate e que pode virar a corrente do combate. No X Y era a forma Z, a forma X e Y tu tiveste o Gigantify não lembro como é que se chamava? No Sword and Shield, em que de repente podias escolher e o teu Pokémon ficava gigante lembras-te? Só em três turnos e mesmo esse eu olhei e pensei assim Ó oh, amigos, vocês não quiseram ter trabalho nenhum Tirando para aí uns 15 Pokémon Que mudam de forma Quando ficam gigantes Os outros é só mesmo ficarem grandes É igual ao litro Quando na geração do X e o Y Do ponto de vista de design Todos os Pokémon que tu alteravas Para a sua forma X e Y Eles mudavam o design Ou seja, tu notavas que era uma versão Uh, Super Saiyan, digamos assim, do, do Pokémon. Fazia sentido. Tu, tu combatias e pensavas assim, pá, já yeah, estou a sentir que o meu Pokémon está mais forte porque eu usei esta habilidade que só posso usar uma vez.
2: Tu não notas que antigamente. Hum... Era necessário afirmaste te mais A qualidade do jogo Porque o franchise não era sim, tão sim. conhecido é? E agora estás um bocadinho uh, de Tocar de cima no topo Não há ninguém que eu tenha que perseguir não... Isto parece-me ser um bocadinho o dilema da vida é? Quando tu, quando tu ou... estás na frente
1: Não, mas o problema é que não, não tens razão para mudar E só para te dizer Tu viste qual é que foi a solução que encontraram para este Depois de uma geração em que o teu boost Era ficar, o teu Pokémon ficar gigante Lembras? No campo de futebol Porque aquilo era Inglaterra no campo de futebol ficavas com o Pokémon gigante, lembras-te no Sword and Shield? Uhum. Tu sabes qual foi a solução para este? E quando vi aquilo pensei, eles estão-se a cagar. É que estão-se mesmo, percebes? Foi, foi aquele momento, eu quero acreditar, eu prefiro que me digam assim, a malta da Game Freak chegou um momento, já estão a ser tão explorados e tão obrigados a produzir Pokémon como se fossem pastéis de nata em Belém, que eu acho que a malta de lá pensou assim pá, Vamos fazer cenas completamente absurdas
2: Mas há tantas formas Porque... de fazer pokémons Ricardo. Já falámos aqui semana passada Abri concursos uh, de designs E essas coisas todas
1: Rui, <risos> diz-me uma coisa Tu viste qual é que foi a solução mecânica Para o upgrade ou o boost de poder Para este Scarlet and Violet Não, ainda não instalei E quando vi aquilo pensei Isto é, isto é Infinitamente mais estúpido do que, do que a versão, do que tudo o que eles fizeram até agora. Okay, então é? é assim. Uh, tens aquilo que eles chamam o Terrestrialize, acho que é o que é uma vez por combate. <coughs> peço desculpa. Uma vez por combate, podes ativar e transformar o teu Pokémon em cristal. Ok. Aqui, pronto, ok. Ficam com mais poligonais. E ficam com. Um objeto na cabeça dependendo da forma que eles têm Se forem de erva ficam com um girassol de cristal Se forem de eletricidade ficam com uma lâmpada uh, Se forem de, de aço ficam com uma espada na cabeça Parece um bibelô horrível, percebes? Uh, provavelmente eu não sei se o Maçuda e o resto da malta da Game Freak Quando estiveram cá em Portugal Foram visitar a casa de alguém, a avó de alguém, a Alfama eu só me espanta os Pokémon não ganharem Naprons, para além dos cristais Parece aqueles bibelôzinhos da treta Que os nossos avós tinham em casa, estás a ver Horríveis Só faltava isso Aliás, se era para fazer esta bosta Que fizessem uma coisa que é tipicamente ibérica Que era porcelana Olha, até alinhava mais nisso Esta solução é tão estúpida Eu digo-te, eu não uso poder porque acho ridículo Prefiro combater normalmente Não uso é tipo: Olha, eu nem vou usar esta porcaria não me interessa, vou fazer level up para não ter de usar esta porcaria porque vocês estão a gozar comigo. E agora, esta parte irónica: sim, vai ser o um novo Pokémon, eu preciso completar a minha coleção
2: e vou comprá-lo. Portanto, uh, agora, essa eu... crítica que fizeste, quantas cópias compraste? Duas. Duas cópias, Portanto, tu, mais que ninguém, é a tua análise é 100% válida. Como tu sabes, <risos> porque eu
1: comprei o jogo. Agora, se, é, é, há muito tempo que eu não aconselhava que eu dizia mesmo não aconselho um Pokémon porque todos os outros eu conseguia ver algum elemento de validade. Neste caso, não comprem o Pokémon. Malta, não
2: comprem. O jogo é horrível. Eu comprei duas cópias, mas por favor vocês não comprem nenhuma. ok Estou a pensar a comprar uma terceira. Mal, ouve, malta.
1: Tu disseste, então, tu disseste e não estás a... Ouve, tu, eu vou-te dar o argumento que já, que já fiz tu fizeste uma de brincadeira e eu vou-te dar outra. Quando o meu filho me disse que queria jogar League of Legends, eu disse-lhe não jogos. Eu também já não jogo há um tempo, mas não jogos. A comunidade é muito má, eu sou parte desse problema O Mocas e muita gente é parte desse problema Não jogas a isto, vais jogar outra coisa melhor E aquilo que tu dizes da droga é a mesma coisa tu, eu, eu acho que tu também cresceste Em bairros lixados como eu Mas nos anos 90 eu tive conversas com toxicodependentes Muito perto de morrerem né, Porque eram amigos de escola do meu pai E que eles falavam comigo em miúdo E diziam, nesses anos 90 E diziam, puto, não te metas nisto E o que é que eles queriam a seguir? Droga mas eles diziam não te metas nisso É a mesma coisa que eu faço Eu sempre disse, tenho síndrome de estocolmo com, a, com o Pokémon Eu vou comprar Se é um jogo principal e eu vou conseguir colecionar E pôr no banco, eu vou comprar Agora, é o que tu dizes voto com a carteira Se é daqueles casos, já me aconteceu Estamos a chegar ao Natal Os Pokémon normalmente saem em Novembro Quantos pais de, de filhos De colegas dos meus filhos é que me perguntam Dá-me um conselho de um jogo para comprar para o Natal para eles. Durante anos, eu dizia, olha, está aqui um Pokémon porreiro, é interessante, podem jogar juntos. Bem, neste caso, não tenho coragem de aconselhar o jogo a ninguém. Não tenho. Este jogo é só para quem é doente como eu e que vai comer qualquer cocó que lhe ponham no prato. Tão simples quanto isso. E o problema é, a Game Freak não tem razão nenhuma para melhorar. Porquê? Porque bateu recordes. E sabes quando é que eles melhoram? Não é pela análise crítica, porque essa who gives a fuck... Achas que a que Game Freak ou a Pokémon Company Está nervosa porque ah, Estamos com o Metacritic de 76 Não, o conto ao final do dia
2: Resultados é A viuntade de nervosos é terem consciência que lançaram isto assim No mercado e, e pronto
1: e... Porquê que, Rui, porquê é que eu não estou nervoso Sinceramente? Pois o que não está, é a diferença do mercado nos dias de hoje okay? O mercado dos dias de hoje Sobretudo são vendas Isto é um mercado demasiado É uma indústria demasiado gigante Para o que conta ao final do dia Vamos acabar com romantismos Não há aqui ninguém uh, Eu não acredito que haja ninguém nem Nintendo, Que diga assim <risos> eu estou tão triste Vendemos, Batemos recordes de vendas E vou atingir <risos> o meu bónus E vou receber outro bónus Mas a qualidade não é aquilo que nós esperávamos E que os jogadores mereciam Não Nobody gives a fuck Okay? Estamos a falar do tempo de um Satoru Iwata? De ir ter com a malta programadora do Pokémon Red and Blue e dizer: Ah, vocês não conseguem compilar isso, deixa-me ajudar. Que sabia exatamente, conhecia os jogos de trás para a frente e provavelmente tinha brio. E que se calhar tinha vergonha de chegar a uma ah, reunião de direcção e dizer assim, brio, se, calhar,
2: recordes, é uma merda. se calhar é o que falta aí. Yeah, pois.
1: Não abriu, Rui, não abriu. E quem nos ouve, vamos tirar esta ideia de uma vez por todas. Romantismos, romantismos não existem. Isto é uma indústria gigante Muito superior ao cinema Ok? Pensem, quando o cinema era A indústria de entretenimento Que mais dinheiro movia Tu tinhas filmes que tinham Eram uh, tareias críticas E que eram, olha, Armageddon Levou tareias tudo o que era críticas Bateu todos os recordes de vendas, não é? De bilhetes, é só isso que importa Nada mais importa O Michael Bay, lembra-te de algum filme do Michael Bay Que tivesse boas reviews? Não, sabes é o que é que isso interessa? Nada
2: Não, É quantas é pip assim, é pipocas é que ele vendeu
1: Exatamente é. e, e isso Vamos tomar consciência de uma vez por todos Isso isso acontece nos videojogos Nos dias de hoje Porque aqueles tempos de termos malta Que começou a fazer jogos nos anos 80 Numa fase em que aquilo era um risco de carreira Ok Que é, eu se lhe tava melhor era nos computadores pessoais Ou nos eletrodomésticos mas não, eu acredito... Epá, gosto mesmo de videojogos. Acho que isto... Epá, gosto disto. E que cresceram, e que fizeram a indústria avançar. Esses tempos acabaram. Ok? Agora o que temos é suits. Como temos na indústria do cinema. São suits. Não é malta que é apaixonada pelo cinema. Ok? Não é. É malta que olha para números. Por isso é que a malta... O Quentin Tarantino e o Scorsese falam, e a malta tem batido neles, porque eles criticam o estado do cinema nos dias de hoje eu consigo compreendê-los tu ainda te lembras de uma fase em que tu ias a um filme porque ia sair o um novo filme do Scorsese e aquilo era um patamar de qualidade provavelmente ia vender mas era uma questão de brilho do próprio estúdio vamos lançar um filme do Scorsese vamos lançar um filme do Tarantino e as vendas acompanhavam a qualidade nos dias de hoje é Fast and Furious e filmes da Marvel é ou não é? este, 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 este fator Chegou aos videojogos já há um tempo e nós é que, nós é que acho que ainda estamos um bocado uh, apaixonados e andamos aqui na guerra de consolas, não é? Do, ah a Xbox é melhor e a PlayStation é melhor. Não, a Nintendo é que domina isto tudo. Who gives a fuck, ok? Eu tenho sérias dúvidas, sérias dúvidas que quem olha realmente ou quem está no topo olha para isto com paixão. Lamento dizer isto. E o Pokémon é um exemplo disso estou aqui a falar para alguém que morreu e não é, não é justo eu tenho sérias dúvidas para aquilo que, que já li dele entrevistas que li dele que se o presidente da Nintendo fosse o Satoru Iwata que ele não se sentisse envergonhado pelo lançamento do Pokémon Scarlet Violet oh Rui, garante-te tu dizes que a palavra brio diz tudo para mim também diz não, brio. Okay? não, não. não é um relatório da Excel no final a dizer subimos, batemos recordes parabéns, está aqui o teu bónus não é isso é vendemos, mas não estamos, a, 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 não estamos a, a, a menosprezar os nossos jogadores que notoriamente comem tudo o que nós lhes damos. Yep. É que entramos na fast-foodização dos videojogos. Pá, não interessa, pá, um Big Mac não tem que ser bom. Só tens de saber quando é que vendes. Um Pokémon é a mesma coisa. Hum.
2: Olha, é, vamos, vamos terminar a conversa do Pokémon. Rant. mas Ganda,
1: é, Ganda desculpem uh, lá.
2: Não, renta, é uma, uma análise honesta de, de quem nos conhece e é uma, uma, uma review honesta, sobretudo de quem comprou o jogo, não, não, não se limitou a receber o jogo, portanto, como, como consta, a tua análise é mais válida que qualquer outra que não tenha comprado o jogo, certo? <risos> Ricardo, tu pensas que uh, 10 milhões é muito? Então, fecha a boca. Warzone 2 que é o, o <risos> que é o Battle Royale do Call of Duty Que estreou a semana passada Um bocado depois do lançamento do jogo Primeiro fim de semana 25 milhões de jogadores a jogar uh, Mentira, não foi fim de semana 5 dias de lançamento, 25 milhões de jogadores a jogar isto É free to play, ok? Para te dar o um exemplo O primeiro Warzone quando saiu Há 2 anos, penso eu, há 2 ou 3 anos Conseguiu 6 milhões de jogadores no primeiro dia e depois 15 milhões em 2 dias este logo, 25 milhões o que é que tens a dizer sobre isso? acho que é o maior lançamento de um Call of Duty já mais feito como tu sabes do jogo vendido aqui há umas semanas eu
1: jogo, tu já disseste que é bom e eu acredito em ti é, eu só não, uh, pá, eu só só não fiz análise divertindo. do
2: jogo por uma razão, acho que já aqui falei eu fiquei sem Plus. Eu tenho a versão PlayStation 5. Pá, já pedi. Uhum. Bem, eu não tenho a uh, PlayStation. 5 não me enviou. Não consigo jogar o multiplayer do jogo. Já, disse, já ouvi dizer que o multiplayer do jogo é, é o que tem mais conteúdo e o mais fixe. Portanto, o, dos últimos anos. E as Stars 2 não, não precisamos ter o jogo. É, é free to play. E hum, não sei se está melhor ou pior. Não tenho noção disso. A noção que eu tenho é que. Se somarmos os números de vendas do jogo de, Do capítulo né, Do Modern Warfare 2 Mais este Free-to-Play, Warzone 2 Não há de a Playstation andar a soar E a dizer 10 oh, não... anos é pouco para termos E o Battlefield nem sequer nunca vai chegar Aos calcanhares do Call of Duty E não sei o que uh. Percebes? Este jogo vai entrevar este jogo... Ricardo, leste aqui Call of Duty vai fazer com que a Microsoft não compre a Activision. Sinceramente, agora mudando de assunto, eu não sei se, se a indústria não vai dar um grande relance para trás se a Microsoft não comprar a Activision ou se o negócio falhar, Ricardo, neste momento do campeonato. Há muitas coisas interligadas a este negócio neste momento, não sei se apercebeste. Se, uh, se este negócio falhar, há muitos. Como é que eu é ia dizer? Há. Um, como é que é que te explicar isto? Há muitas, um, como é que se diz? Exemplos, uh, não é exemplos que eu quero dizer? Muitos falta-me palavra. Há muitas ramificações, né? ramificações ah, sim, mas não é, que não é só isto, ramificação. Não? Há precedentes que se abrem que vão uhum. tornar esta indústria muito estranha a partir de agora, porque é assim: a Microsoft não compra a Activision, a Sony não compra mais nenhuma empresa no futuro vais ter a Microsoft em cima a dizer, olha, estes senhores estamos a fazer isto e aquilo isto vai haver uma, uma, uma batalha campal do caraças ou, ou os reguladores encontram realmente uh, motivos estarem a dizer que o Call of Duty vai ser um motivo de, de discórdia, é, é uma pervice autêntica, ok? mas pronto, mas, mas está aqui, é os números a falar Agora, o, o que é estúpido é que estes números não se alcançam só na Xbox, nem no PC, portanto, a PlayStation estão tá, envolvidos. Portanto, uh, ainda não consegui perceber o, porque é isto está tá a travar o negócio. Percebes? Não, não, não consigo. qual é o qual é que é o, o, o problema uh, disto. Bom, siga. Uh, isto foi só uma parte, não tem nada a ver, mas pronto, números impressionantes, Ricardo, de, destes três jogos, né? estes três monstros deste, deste Natal. Vamos avançar para coisas mais simpáticas, uhum. se calhar, uh, quando eu digo simpáticas é que vamos ouvir uma mensagem do ouvinte, temos duas neste este episódio e vamos ouvir a mensagem do Fernando Felizes, eu não tenho certeza se alguma vez recebemos... É a primeira vez. É?
4: Então é. vamos ouvir, Fernando. Olá Rui, olá Ricardo, uh, esta é a minha primeira mensagem aqui para o vosso podcast, uh, em primeiro lugar, uh, pode, uh, para vos dar os parabéns pelo vosso podcast, uh, eu já, é a minha primeira mensagem, mas já vou sigo desde o, desde o primeiro, desde o primeiro episódio. Uh, pronto, nunca mandei não, mensagens, também, pronto, de, não, às vezes também não sou assim muito ativo nas redes sociais, mas, mas pronto, tenho-vos tenho acompanhado e gosto mesmo muito de vos ouvir, gosto mesmo muito do vosso programa e pronto, para dar os meus parabéns e continuem com o vosso empenho. Que, que é admirável para, para todos nós. Hum, eu, pronto, eu vim aqui então lançar, era para lançar então um tema, para também reflexão para, para, para o vosso programa, que é a questão de, já passaram dois anos desde o, o lançamento das novas consoles, da para a nova geração, e... Hum, ou seja, os jogos têm continuado a sair nas, nas consolas antigas, na PS4, na, até mesmo na Switch, dá a sensação que ou seja, aqui ainda não vimos realmente nenhum jogo de nova geração. Um, ou seja, pronto, a Switch tem estado com muitos lançamentos um, e fica um bocado pronto, um bocado aquela impressão que, não, que ainda não, não vimos nada realmente de nova do que devia ser de uma nova geração, ou, se, ou talvez, se calhar também, já chegámos a um patamar de evolução de qualidade dos jogos, que também se calhar não faz sentido em falar de, em novas gerações, talvez, não sei, mas para essa questão também, se, se faz sentido ou não. Pronto, ainda continua a fazer sentido em falar em novas gerações uh, nos jogos. E pronto, pronto, era este o tema que eu... Que eu vos lançava para, 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 para o vosso programa e para saber a vossa opinião. E pronto, despeço-me então e um forte abraço para, para ambos e bom programa. Deus. Obrigado, obrigado
1: Fernando.
2: Obrigado pela tua mensagem. É, a é, um, vez? é, um,
1: é um prazer ouvir alguém que, assim, que, que, que nos acompanha desde o início e que. E que se identificou, olha, muito obrigado por nos seguires há tanto tempo E, por, e que por seja a primeira a de várias no futuro Fica aqui o nosso convite sim, sim.
2: Sabes, a questão do... É sempre muito... É, é, uma questão, é uma excelente questão Estamos aqui a falar, ao bocado falámos que este era o terceiro Natal Portanto, a consola foi lançada técnicamente há dois anos Mas, na prática, são três Natais Que estamos com... Ou seja, 3 de novembro, 3 de dezembro, ok? Uh, que, vamos, que já temos a, a consolas de nova geração. E, e o que dizes é verdade, que uh, já aqui falámos as razões pelo qual está a, a atrasar a migração. Lembrem-se que, que isto não é anormal, porque todas as consolas têm um período em que as duas consolas estão no mercado pá, e muitos jogos. Uh, acompanham nos primeiros dois, três anos O lançamento intermédio Exatamente porque ninguém nesta altura Quer desperdiçar o potencial dos mais de 100 milhões de, de, de jogadores da Playstation 4 Para os quantos, Ricardo? 20 milhões da Playstation 5? 25, 25 milhões da Playstation 5 neste momento E sabendo que não há consolas E que não há jogos Uh, God of War, por muito que seja um system killer, não há consolas para depois vender à malta que quer realmente uh, jogar este jogo e portanto isto está uh, a atrasar uh, agora, se, uh, como temos sempre um jogo uh, de velha geração como o God of War não é? uh, uh, em comparação, é difícil realmente de entrarmos e dizermos olha, este é que é mesmo um jogo next gen porque nem sequer um, sei lá. Cyberpunk lá está que seria um jogo de nova geração Se, se não fosse lançado Para o Playstation 4 Eu acho que, que, que a CD parece se arrependeu De lançar o jogo para o Playstation 4 Mas não há muitos jogos realmente Que não tenham Estou-me a lembrar que me chamou bastante atenção E fiquei muito admirado O próximo Need for Speed que sai esta semana O Unbound uhum. É um jogo verdadeiramente next gen Não vai sair para a Playstation 4 E para a Xbox 360 é, é, é um... Xbox Series Desculpa, uh, Xbox 360 Vai sair para a Siri sim uh, E para a Playstation, 5. Estou a dizer que só sai para as consolas de nova geração e PC portanto, é um jogo Desculpa, Xbox. Xbox One Não é 360, ah, é One Ah, One, Ei, que estupidez razão. Uh, Xbox One, é isso que eu queria dizer um, Portanto, vale o que vale uh, É um jogo altamente estilizado Que não me parece Que vai ser um jogo que vai puxar pela máquina Pelo que vimos pelos trailers Vai ser um jogo me parece original nos visuais Já aqui falámos dele Para a semana logo vamos repá, Vamos receber o jogo para a semana E logo vamos na, na próxima semana Fica aqui prometida uma, uma análise ao jogo um, pá, Eu não me estou a lembrar de repente E se calhar poderia ter feito trabalho de casa Se tivesse ouvido a tua mensagem antes trazer-te Não, olha, este jogo só saiu para as de nova geração Nem a Sony está a fazer isso Também um bocadinho por causa Lembras-te, Ricardo, que o God of War Acho que era o God of War ou Horizon Inicialmente não tinha versão Playstation 4 E houve polémica uhum. Eles, No plano inicial era um jogo next-gen Ponto, era para vender Playstation 5 Não, não, não queriam saber claro. da 4 pronto. E depois os planos alteraram-se por tudo aquilo que a gente sabe hum, Eu acho que esta geração Já aqui falámos não é gráfica E as pessoas continuam a puxar muito pelo gráfico Porque há muitas das tecnologias visuais Que já tínhamos anteriormente O 4K, sobretudo na Playstation Pro né? na, na Xbox Pro Sim. Um... Eu
1: acho que as pessoas às vezes esquecem Desse fator aqui é? À medida que as gerações avançam A distância técnica e tecnológica Visualmente delas Começa a ser cada vez mais diminuta Sim. Portanto se tu tinhas grandes saltos Por exemplo, peço desculpa Uh, da geração 16 bits para 32 bits e depois para 64 e 128 as diferentes playstations tu notavas diferença eu acho que nos últimos 12, 13 anos essa, essa diferença começa a esfumar-se e a é cerca de vez menos notória e eu acho que esse vai ser o padrão daqui para a frente uh, a tecnologia é difícil que avance do ponto de vista de processamento gráfico que avance tanto na próxima década, ou nos próximos 20 anos que... Que a evolução visual seja um elemento de venda. Portanto, <coughs> peço desculpa. Esta, esta, este argumento que o, que o Fernando disse, uh, vamos ouvi-lo cada vez mais vezes. Uh, e, vai, e vai ser frequente. Portanto, quando se ir uma PS6, se lhe esse limiar é mais esbatido e assim sucessivamente. E depois não esquecer, quando daqui a 10 anos olharmos para trás para esta geração de pensarmos nos condicionamentos globais que levaram a que fosse uma geração um bocadinho atípica com muitos problemas associados que não estavam de todo nos planos das grandes fabricantes uh -huh. da Microsoft e da, da, da Sony uh...
2: É, é, é como dizer do PC Sempre que sai uma NVIDIA nova geração nova e lá vamos aos pagar mil e tal Para uma placa gráfica e tudo se transforma Não, isso já não faz sentido não é? Eu, 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 <coughs> eu não, estou é... com a minha gráfica há não sei quantos anos E continuo a, ser, a jogar os jogos É não isso. É? Igual eu. às das novas a gerações
1: tem, A minha gráfica tem 4 5 anos, é claro que não jogo tudo em Ultra Mas A diferença é que quando eu tinha uma Riva TNT Como é que se chamava? Lembras-te? <risos> As Riva TNT, tu chegavas, se calhar, num espaço de dois anos e não conseguias jogar as coisas com, sim, com a tua gráfica sim. atual. Agora, Isso uh... já não acontece, ou seja, o teu investimento já dá para mais anos.
2: Eu costumo dizer que é a rapidez do, do SSD é uma das, das marcas desta geração para ambas as consolas. O, o uhum. tempo útil que a gente ganha a jogar sem ter os carregamentos eu acho que para mim foi uma alfada uh, enorme porque eu tenho mais tempo de jogo, que era aquilo que eu desejava. Pá, eu ter ecrãs de loading um... e
1: por causa disso também aquilo que vimos entre versões de Playstation 4 ou Xbox One e as da atual geração o facto de teres menos espaço ocupado uh, Por causa da arquitetura de uh, Acesso Sim. de fecheiros Que existe entre de um SSD Sim. e um HDD são
2: muito, Há muitas coisas nova geração que são Coisas invisíveis que, 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 que nós o olho, uh, o olho nu Não, não olhamos nem, não, não vemos Pá, eu, Por exemplo,
1: um exercício simples Rui, desculpa, uh, eu volto e ainda ligo a minha PS4 uh, Se calhar há muita gente que desde que tem A PS5 nunca eu, mais a liga. Mas por exemplo, coisas tão simples como ligares o menu Carregares no botão de home E estás no jogo e vais para, para, para o Inicial, né? como se isso, isso. Nesta geração é completamente diferente okay? Não, já nem sequer é o jogo que se desliga a tu, tu Tanto é que se pode uma parado. Playstation está ali em é
2: com, A Switch também, atenção uh, Uma pessoa carrega num botão e passado um segundo está a jogar Sim, está feito, é Para, verdade Isso é. É conta verdade. muita rapidez uh, Não é só gráficos, eu lembro-me que aconteceu a Playstation 4 Ricardo, eu fui uh, Eu fui à guerrilha Eles estavam-nos a mostrar o novo Killzone o Shadow Fall, okay? como é que se chama? Shadow Fall, sim, sim Pá, e, e esse era o jogo que representava o estado da PlayStation 4? E pá, mas isto não é muito diferente do que o da PlayStation 3? Que a gente jogou, pá, é, é mais colorido, é menos xizentão e castanho que os anteriores. Este é muito mais colorido, é não sei o quê, é, mas, pá. Só aconteceu o Horizon é que vimos o salto, não é? Em termos de geração de jogos é, de um para o outro. E eu acredito que na segunda metade vai acontecer isso com o PlayStation 5. Já abrimos a boca no God of War Ragnarok. Como foi com o Ghost of Tsushima. Sim, pronto.
1: Sentiste isso? Já foi mesmo no final de jogo. Exatamente. E que toda a gente ficou tipo, ah, então é isto. a fazer. O
2: God num... of War Ragnarok, que é um jogo que é muito lindo e, e o Horizon espetacular em termos visuais, mas depois pensas assim, epá, mas se eu joguei agora a versão PlayStation 4 e não é assim tão diferente. Pá, bom elogio porque estamos a falar de uma consola levada ao limite né? o pessoal diz que a consola <risos> bufa-se por todo lado né? a correr jogos como o, com o Golf of War Horizon um, mas visualmente não se nota um grande salto eu, eu, eu por acaso um, notei isso da 3 para 4 mas depois quando olho para trás Ricardo se agora for correr jogos na 4 se calhar noto olhando para trás as diferenças gráficas mas não é certamente o maior selling point desta geração a meu ver um, claro a meu ver não é. E vai deixar de ser. Pronto. Agora, há mais memória, os discos são mais rápidos, os discos sendo mais rápidos compensa o facto do processamento não, <risos> não necessitar ser tão, tão rápido. Uh, Consegue-se consegue ter mais coisas porque a transferência, né, os buffers, essas coisas, tudo mais rápido. Consegue meter o jogo à frente muito mais rápido. Uh, ou seja, aquilo que, em vez de estar a carregar para a memória ou para o procedimento está no disco acessível uh, pá, de forma muito rápida e isso conta muito. Agora, acredito que há, há, há de haver para o um ano, acredito que para o um ano definitivamente 2023 vai ser o, 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 a viragem de deixarmos de, de receber jogos para, para a Playstation 4 uh, para a Xbox não sei, porque lá está, como a Microsoft continua a alimentar o conceito do Game Pass e do Cloud <risos> estás a jogar um jogo de Cloud numa 360 ou uma Xbox One ou uma Series X vai dar quase ao mesmo, portanto não é Ricardo? O que importa é a ligação à internet Uh, vamos ver, mas ao oh, oh Fernando, bom, bom tópico. É uma cena para refletir e se calhar devemos voltar ao tema, fazer estes balanços mais para a frente. Fazem sentido uhum. de perceber quando é que afinal entramos na nova geração, porque há quem defenda que não justifica comprar as consolas para a oferta que há atualmente. Portanto, não sei. E com isto tudo já temos, não digo que vamos a meio desta geração, né? mas já estamos no fim, mais que no fim da Switch e, e continuamos a receber uhum. os jogos para a Switch. Portanto. Uh, vamos ver, o que é que para o ano 2023 penso que será o ano da Nintendo, uma Switch 2 Switch Pro ou Switch Whatever um, o próprio Jorge no <risos> Lisboa Games Week aliás, eu até brinquei com ele disse, pá, é aquilo que eu digo, basta olharem para trás para, para a Nintendo de quanto e quanto tempo é que eles lançam consolas novas e fazer as contas para a Switch, portanto não há de faltar muito tempo para a Nintendo anunciar uma nova consola, eu acredito que seja para o ano um, e é isto Ricardo, mais notícias tristes uh, Deixa-me só dizer uma coisa
1: Enquanto ouvíamos a mensagem do Fernando uh, E agora não estou a brincar Eu irritei-me um bocado no tópico anterior E a minha febre subiu, acreditas?
2: Então, isso é normal, isso é como aos desenhos animados For... Quando ti em nervos ficas vermelho Meteste o termómetro -te na boca?
1: Não, não meti no <risos> nada.
2: já chegamos aos 40 graus Não, aqui a promessa era chegar ao fim do programa com 40 A cair-des For... para o lado, a rastejar que tipo, aqui, Rui, acaba já. o programa. Acaba o programa. Bom, ainda só vamos uma hora e meia, Ricardo. Isso não é nada para nós. Vamos embora. Uh, não, este, já estamos a chegar ao fim. Uh, já faltou mais coisas rápidas. Disse que já aqui falámos que aquilo não andava bem, Ricardo. Né? Uh, a, yeah. a Zahum, como é que se chama? se Exato, uh, sim. Eles estão num, num novo, no novo talha legal. legal de 4,8 milhões. Uh, porque há, há um tipo chamado Ilman Compos que hum, comprou fundos, não é? É um ex-banqueiro é um ex ex corrupto ao que, ao que parece que ele foi alegadamente, alegadamente uh, já teve problemas em relação. Escuta, conta lá a história uh, deste, neste, neste caso. Eles. Uh, um jogo então, que tem tanto que três sucesso, dos, não é? E estamos neste sim, caso.
1: três dos, três dos, uh, dos executivos não é? do, do estúdio. Aquilo que se queixam é que ele. Um, que ele utilizou dinheiro para conseguir um, Ou seja, ele usou dinheiro do próprio Estúdio Dinheiro que deveria ser reservado para aumentar o estúdio Mas ele usou pessoalmente Para comprar Uma posição maioritária no próprio estúdio Ok?
2: Usou dinheiro da empresa é... para comprar uma posição na própria empresa? Boa Exato. Isso, isso é uma magia brutal
1: <risos> É, sim senhor
2: e então, e, e eles agora estão a ser acusados. eles eram um ex ele sabe as todas, não é? Um, isto, isto, mas isto há um imbróglio muito grande, quer dizer, o primeiro jogo que teve muito sucesso, fala-se no Disquelezinho 2, e há aqui já uma disputa de quem é que vai ter os direitos do, do jogo, não é? Se, serão as pessoas que criaram o um jogo, mas que entretanto da empresa, se é a própria empresa, não é? Porque é a dona de, do IP.
1: Sabes que até é curioso, quando estava em Bilbao Estava a falar com, com uma pessoa De um, de um publisher indie, não, não vou dizer qual Estávamos a falar sobre alguns estúdios Que vieram para Portugal, nomeadamente a Zaum Que se vocês forem ao site diz lá Zaum Porto uhum. Porque eles de forma discreta têm cá um estúdio E perguntaram logo E, e esse oh, lado é? do estúdio é qual? É, esse lado do estúdio é ah. qual? O que está envolvido ah. no Broglie? Ah. Perguntaram-me logo ah. isso E eu, Ei... ok, não sei responder a isso <risos>
2: Então, eles disseram que compraram um sketch do 2, do Discalisa do 2 por 1 um dólar e agora estão a vendê-los a revendê-los ao próprio estúdio por 4,8 milhões que é o que está em causa do problema O que é isso que tu estás a dizer para se autofinanciar? Percebes?
1: Eu continuo a ter alguma dificuldade em perceber como é que... Imagina que eu e tu temos uma empresa, ok? Eu uso o dinheiro que nós temos na empresa para comprar ações, para eu ficar maioritário e dar-te um pontapé no rabiosco eu não, eu não vejo, se graça sou eu que não percebo o suficiente disto, mas não consigo ver muita legalidade desta coisa
2: pronto, o que os criadores que saíram dizem que esse dinheiro deveria ter sido usado reservado para o estúdio e para os respectivos uh, shareholders né, financiarem a sequela portanto uh, foi usado para este tal senhor o como ficar, então, como tu dizes bem um, um sócio maioritário, um acionista maioritário Uhum. Isto, isto nem sabia que existia este tipo de manobras uh... em estúdios indie não em, em, em empresas quer dizer eu vou usar até imagina agora eu uso tu ainda a semana eu, passada
1: eu, falamos do Yoji Naka, que que comprou ações de
2: alagada não mas comprou isso ações. foi diferente isso foi informação privilegiada que ele usou, ele usou o Almanac do Back to the Future, ok? Para, para adivinhar Ai, que aquele estúdio ia, ia ser ia estar ligado a um grande jogo e as ações depois iam subir, obviamente, matematicamente, não né?
1: oh, é? visto como é como nós sermos casados, eu pegar na nossa conta à ordem, Sim. comprar a tua parte da casa e expulsar te
2: Expulsar-me, exatamente. Epá, isto é
1: muita. Eu não, eu não vejo, eu, eu não sei se isto é assim tão claro como eu não sei se isto é assim tão simples de acontecer como parece, mas isto sou eu. Não sei. Acho que ainda vai correr, vai rolar muita tinta. Isto é muito tinta estranho,
2: sendo um estúdio indie, né? um estúdio pequenito pá, que teve um Sim, mas com um sucesso
1: brutal não é? que fez muito, 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 Certezo, muito
2: dinheiro. Com certeza. Muito bem.
1: A valorização das ZALM foi gigantesca comparada com o que eles eram e aquilo que faturaram,
2: claro. Uh... claro.
1: A super, pá, a super Giant, por exemplo, era grande, mas a faturação do deles deu-lhes um salto diferente. Assim como já falámos aqui, a Devolver com o Hotline Miami uhum. era um publisher interessante, mas o grande arcabouço financeiro foi o sucesso comercial do Hotline Miami. E portanto, às vezes nem sabes quando é que um jogo indie dá-te a uh, estaleca para, para dares um salto e de repente passas a ser cotado em bolsa. Não é? <risos> yeah.
2: Muito bem. Uh... Vamos à próxima mensagem, vamos ouvir a mensagem do, do Seixas, que nos mandou mensagem, aliás... É sobre Epic? Não sei, semana passada, mas como gravámos um dia mais cedo, ele ficou para esta semana a mensagem, vamos lá.
3: Olá Rui, olá Ricardo, finalmente cá estou eu outra vez a enviar uma mensagem. Esta até já estava na gaveta há algumas semanas, mas penso que ainda vai a tempo. Até porque é só para reforçar uma recomendação que já tenho feito nas últimas semanas... E é uma recomendação de um jogo que para já ainda não caiu no esquecimento do coletivo como um tal de multiversos. Sim, estou a falar do jogo que tenho jogado mais neste último mês, o genial Marvel Snap. E não digo genial de forma leviana, o jogo está mesmo muito bem pensado. E arrisco até dizer que é o melhor jogo de cartas que já joguei. E eu até considero que joguei uma quantidade considerável de jogos de cartas nestes últimos anos. Joguei o Hearthstone, até que me vi obrigado a parar uns meses, e quando voltei o jogo estava todo diferente, a maioria das minhas cartas tinham se tornado inúteis em comparação com as novas que tinham saído, e decidi então mudar-me para o Elder Scrolls Legends, que era um clone do Hearthstone em que em quase todos os aspectos, mas que trazia um campo de duas lanes, em que a segunda lane tinha tipo um modifier que alterava o jogo. Talvez um precursor do sistema que agora tem o Marvel Snap. A realidade é que a história se repetiu, voltei a ficar uh, para trás e ele vou me a abandonar também esse jogo. Tentei outros jogos, nomeadamente o Cards com capa, em que pensei que o tema se calhar me ia agarrar mais que é a Segunda Guerra Mundial, mas também não resultou. Tentei o Gwent, que apesar de ter sido provavelmente o jogo mais original que joguei desde o Artstone, sofreu do mesmo mal ao fim de algum tempo. E juro que neste momento, depois de ter jogado o Gwente, pensei que o Jana não tinha acabado para mim. E que ia, ia sempre acabar por bater na mesma parede. Só que lá está. Este, este mês que passou, saiu o Marvel Snap, que trouxe de volta o meu gosto pelo género e com ideias que muito provavelmente vão impedir que se repitou o que aconteceu com os outros jogos do género que eu joguei. Não é só isso, mas é um jogo de partidas rápidas, com decks pequenos fáceis de memorizar. aliás. O jogo faz questão de nos mostrar em detalhe todas as cartas novas que nos aparecem e é um jogo em que nunca há um deck 100% do vencedor. Tudo depende dos de sistemas de lanes, com várias localizações, que é genial e que altera completamente cada partida. E se isto por si só não for suficiente, é um jogo mobile com um sistema de monetização muito mais justo que a maioria dos jogos de cartas que estão no PC. O jogo tem um battle pass mensal, mas que honestamente acho que mesmo sem comprar, as rewards que são free são muito boas. Há uma com Premium mas que se pode ganhar muito facilmente, e numa quantidade bastante razoável. É um jogo longe de ser pay to win. E claro, o que a cereja no topo do bolo para mim, é o sistema de card-pulls, que neste momento são três e que faz com que possamos fazer matchmaking só com pessoas que estejam no mesmo pool que nós. O que quer dizer que se daqui a um ano ou dois eu regressar ao jogo, vou estar exatamente na mesma pool, com muito provavelmente as mesmas cartas, e com adversários que usam apenas essas cartas. Ou seja, mesmo que saia uma expansão, presumo eu que será uma eventual pulo 4. Onde só vai entrar quem quiser. Tudo isto faz do jogo um jogo genial, como eu tinha dito. E estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer no futuro. Aliás, estou um bocado com receio de, do facto de eles já terem usado praticamente todas as personagens, digamos, reconhecíveis, agora no lançamento. Mas, ao mesmo tempo, acho que só adicionar novas localizações para as lanes possa ser o suficiente para refrescar o jogo, porque isso é que torna o que da partida tão diferente. E eu sei que a mensagem já vai um bocado longa, mas... Espero que sirva para reforçar as vossas recomendações das últimas semanas porque é um jogo que vale muito a pena. E pronto, acho que é tudo. Fiquei bem e ouvimos nos para a semana.
2: Ainda se deixas. Como é que é? Tu ainda jogas Marvel Snap, Ricardo? Todos os dias. Todos os dias? Compraste a expansão? Uhum. Comprei a expansão. Que já é a terceira expansão.
1: É a segunda expansão? A
2: Não, é a terceira. A primeira do Spider-Man, a segunda do... Este é
1: o Black Panther É que está agora a decorrer não, até, até o final
2: do mês Já a terceira? Ou foi anunciada hum? então?
1: Foi anunciada, ah, okay. é o mês todo, portanto acaba no final de novembro
2: Ok, okay, okay. então já sabe que foi a terceira
1: Eu acho que eles têm várias coisas que eu acho interessante Uma delas é que mesmo o sistema de missões uh, Não exigem que tu dediques logo um tempo anormal em cada dia Portanto eu passo é que se calhar jogo 15 minutos por dia é muito E acho que estou a keep up porque quando compras o Season Pass as missões são, de, são desbloqueadas progressivamente, por exemplo, o último capítulo de missões vai ser desbloqueado acho que é amanhã, que vamos entrar na última semana do, do Season Pass. E é assim que eles têm feito, ou seja, em vez de te dispararem, olha, agora tens aqui 40 missões para fazer, é aos poucos. E isso é uma boa maneira de não te obrigar a grindar porque eu acho que é algo que te afasta facilmente dos jogos. É tu sentires que estás a grindar uh, o jogo só para conseguir fechar o, o Season Pass. <coughs> Outra coisa é a velocidade com que eles têm adicionado localizações novas que colocam logo na front page quando entras no jogo. Explicar-te, olha, agora esta localização nova ela faz isto. Portanto, quando tu te cruzares com ela, já sabes o que é que vai acontecer. Eu acho que o jogo é mesmo muito original. E sendo eu um fã de, sobretudo de banda desenhada estou, estou contente de ver muitos personagens Que se calhar as pessoas só conhecem a Marvel Pelo, pelo MCU Ou pelos videojogos Não, não conhecem o que, é, o que é excelente Acho que é uma boa forma de vender um, De vender uh, 60 e tal anos de história Só de Só de Sentes -se uh, a mesma coisa que o
2: Seixas Que, que o estúdio já, já queimou os cartuchos todos uh, E como é que vai ser no, nos próximos meses?
1: Não, não não sinto <coughs> Por não as sinto,
2: ok. Pá, eu, eu, eu pessoalmente, como tu sabes, tenho dois problemas. Primeiro, é um jogo de cartas. Eu gosto uh, inicialmente, mas eu farto-me rapidamente. Nem é questão de fartar, é aquilo que eu defendo que é o tempo que eu estiver a jogar Marvel Snap está-me a roubar tempo de, de ver séries. Pai, eu preciso encontrar esse equilíbrio. Se eu jogo tanto e enfrentar console ao computador, pai, não vou usar o telemóvel para estar a jogar, percebes? e então continuo com o mesmo problema nos um, transportes públicos e isso tenho visto sério se não chego aqui ao fim da semana e não tenho nada para te recomendar uh, porque estive a jogar uh, neste caso Marvel Snap ou qualquer outro jogo de mobile Portanto, tenho esse problema. mas eu acho
1: mesmo Marvel Snap como só tens 6 turnos é um jogo muito rápido tem-me acontecido esta semana consegui fazer isso há alguns dias ou seja, tenho dado ao luxo de parar 10 minutos no sofá depois do de almoço sento-me ali ligo os meus fecheiros secretos pego no telemóvel e ligo o Marvel Snap. E sabes que fico contente, porque os Seixas dizem com razão, o jogo é mecanicamente muito simples. e não achas daqueles jogos que tu... Primeiro, uma coisa que me custa muito em jogos, as tuas derrotas não te custam, porque tu perdeste 3 minutos, vais recuperar aqueles pontos, portanto. E eles ainda nem introduziram os Unranked Matches, que acho que é uma das próximas atualizações. Mas acho que é um jogo tão simples. Por exemplo, eu hoje... Um, hoje fui a um torneio no 1 de maio, um torneio de judo do meu filho mais velho, uh, e enquanto eles estavam a, ainda a, a fazer os brackets, eu, eu joguei duas ou três partidas de Marvel Snap, percebes? Foi, uhum. é uma coisa rápida, percebes? É, é, se perderes, eu nunca sinto aquela coisa. Por exemplo, se jogares um card game que te demora um quarto de hora, que é aquilo também que eu sinto com o League of Legends enquanto jogo, que é tu dedicares 40 minutos são um jogo a penalização de perderes é demasiado grande para aquilo que ganhas do ponto de vista de progressão de rank sim, sim, okay? sim. o Marvel Snap eu acho que tem esse equilíbrio muito bem feito porque tudo é tão rápido que imagina que tens aqueles jogos em que pá, vou mesmo ganhar vou fazer snap e portanto estão aqui 8 8 cubos e de repente perdes na última jogada o adversário saca ali de, um, de, uma, de uma carta que tu não estavas à espera e tu olha bem jogado e perdes ok next next game Uh, o sistema de missões, gosto muito da forma como eles introduziram, como eu te dizia, o, o, o Seixas falou aqui do Multiverso, e o Multiverso senti que exigia tanto tempo e tanto grind diário que acho que foi o seu pior inimigo. Não sei se sentiste isso. É, sim, eu acho que e um e jogo destes quando o... te exige demasiado tempo, uh, afasta-te.
2: Mas o Multiverso tem, tem a cena do grind se tivesse como objetivo desbloqueares as cenas e, e, e subir os objetivos. O multiverso vale pelo gameplay em si, não é? O pessoal do Street Fighter não, não te vai chatear porque fez 50 partidas seguidas, porque a diversão está no combate em si. O multiverso tem um bocado dessa diversão dentro do ecrã. O multiverso tem o <risos> sentido de colecionismo. Tu jogas todos os dias para desbloquear novas cartas, percebires subir é? os ranks e etc. Multiversos é um bocado assim, aliás eu nunca joguei o, o Multiversos eu já não jogo há um bom tempo também atenção, não tenho tempo, pai continua a dizer que é um dos grandes jogos eu não sei se já lançaram o ranking portanto uh, <coughs> ou seja, estás a jogar para o modo competitivo para os rankings agora uh, são jogos que são jogos o, o, o Snap também São jogos que vivem por si pela, O gameplay é divertido o suficiente uhum. para tu estás a jogar sem te preocupares com, com o incentivo Que é jogar A pior coisa que tu podes ter no jogo É tu estás a jogar Não pela diversão do jogo em si Mas pelo incentivo por fora do jogo que, que yeah, te é. leva a jogar não é? eu, eu acho
1: que é um grande jogo uh, Por ter jogado E por jogar muitos card games e board games Não Sim. acho que seja o melhor uhum. Acho que é o mais uh, o mais elegantemente simples ok uh, por exemplo até hoje acho que a mecânica do Legends of Runeterra está genial para para o conceito geral do jogo mas eu nunca consegui dedicar tempo suficiente àquilo de todo acho que demoram demasiadas partidas aqui o soft spot é tu queres jogar um jogo de cartas e é um jogo mobile tem que ser um jogo curto Pes. porque tem que ser uma coisa para pá, tens 2, 3 minutos jogas uma partida porque assim, não há coisa mais frustrante do que tens imagina estás ali a queimar tempo ou tens ali uma, uma abertura, faz uma partida de repente, chama um para uma consulta ou qualquer coisa e tens de parar aquilo a meio. Não vais dizer, não, espera aí um bocadinho, que eu, agora sou eu a jogar. No Marvel Snap são seis turnos, percebes? Já vais a andar e jogas a última carta e acabou o jogo e está feito. Ah. Estás a perceber? E um, eu acho que o grande segredo do Marvel Snap é a simplicidade, é o quão acessível o jogo é e, sobretudo, quão curtas são as partidas 6 turnos, se o outro jogador também for rápido a jogar te faz jogos muito rapidamente e, e satisfazes-te, é o que eu digo 15 minutos por dia no máximo percebes? Não, pá, não sei quantos jogos é que isto representa 6, 7, eu talvez faça 8, 9 partidas por dia, não é muito e não me sinto obrigado, ou seja vejo as missões eu vou tentar progredir um bocadinho no season pass um, e quando perco no ranking não fico com aquela sensação de desilusão Acho que a coisa que mais mexe comigo no League of Legends, em termos de rank, é tu teres tempo limitado de jogo. Tens uma hora para jogar um jogo. Uma hora, se te no League of Legends, com sorte, consegues fazer duas partidas. No pior dos casos, dá-te uma. E se tu vais jogar e apanhas alguém abertamente a fazer porcaria que quer mesmo prejudicar o jogo e tu vais perder, tu, tu, tu dizes que a nossa currency não é? é o tempo. Yeah. E tens toda a razão. O que é dizer que se eu perder 40 minutos e tive um prejuízo muito grande da minha jogabilidade, então cada vez vou ter mais raiva em direção àquele jogo. Porque eu não acho que o sistema de rubber band do League of Legends, por exemplo, que funciona e acho que a parte dos jogos não... não não te ajudam a recuperar esse tempo perdido e é uma coisa que se pode virar contra eles o Marvel Snap é exatamente o inverso Pá, perdeste oito cubos porque armaste em, em esperto e achas que vais ganhar a partida e perdeste no último turno ok, fazer outro, são mais dois uhum, minutos uhum. e mesmo que demore oito minutos a recuperar estes oito cubos estás-te a divertir ao mesmo tempo estás a evoluir a tua coleção estás a, a, a aprender outras, outras, outros combos Eu acho que essa é a parte divertida muito bem
2: Olha, continuando aqui não com, com jogos de cartas, mas com, com o jogo de tabuleiro do Elden Ring, tens conhecimento deste Kickstarter? Tengue, tengue. Queres falar ia, sobre? Aliás, eu... Sim.
1: Eu... Epá, é mais um jogo da Steamforged Games que já fez várias adaptações a Board Games. Eu tenho um deles, o Horizon Zero Dawn. Eles têm feito muito dinheiro com adaptações de franchises de videojogos como Resident Evil ah, esse é um dos também.
2: caixotes gigantes, não é? que tu tens?
1: <coughs> Exatamente. Uhum. O Elden Ring é este caso, portanto, eles fizeram, eles neste momento estão em 2 milhões e meio. Uh, acho que foi das vezes em que eu vi a Steamforged a ser muito rápida a produzir jogos será uma máscara
2: ou será achas que há quem intergir
1: eu tenho um problema com a Steamforged Games e por isso é que eu já disse aqui várias vezes que, que ao contrário, por exemplo, o Marco Janeiro fica muito mais apaixonado por estas coisas e investe ainda por cima os investimentos para teres tudo no caso do no caso do Elden Ring, por exemplo, para teres tudo Uh, tens que meter 364 libras mais shipping mais uh, ajuda-me, mais impostos sobre o shipping e sobre o valor e acho que ainda tens os add portanto se calhar gastas aqui 500 e qualquer coisa 600 euros a, a fazer o jogo todo Mas eu estou a
2: ver Eles a quantidade chegaram... de bonecos que isto tem e cartas e, e cenas pá. A Steamforged
1: Games eu acho que é uma empresa que vende muito plástico, é uhum. um bocado semelhante à Cool Mini or Not, uhum. sendo que a Cool Mini or Not ainda tem um ou dois jogos que são... Que tu depois vais ver a avaliação do jogo e são bons uh, A Steamforged Game eu, eu e já conversei com outros Board Gamers, nós chamamos-lhe um bocado Uma empresa que vende é plástico Porque o jogo é um bocado secundário Na realidade, quem compra os jogos da que Vê o meu caso, eu comprei o Ryzen Zero Dawn Completo e nunca o joguei, eu comprei pelas figuras uhum. Ok, e regras geral As avaliações que surgem, e tu sabes que o Board Game Geek uh, Acaba por criar A hierarquia de qualidade dos jogos um, Todos que saem todos os anos, não é? estes jogos nunca, nunca arranham portanto são sucessos comerciais no Kickstarter o Elden Ring está com 8710 pessoas que investiram dinheiro uh, neste momento que estamos a gravar faltam 4 dias para acabar a campanha tem, por exemplo, uma figura exclusiva. Algumas das figuras são exclusivas deste Kickstarter, o que é logo um, 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 chamariz, um boost peixe. para a malta querer fazer. Epá, eu, eu sei o que isso é porque eu já cedi. Aliás, o Machado anterior tirou uma foto porque ele recebeu o Darkest Dungeon e ele nem fez como, como o, o Marco Janeiro, que comprou tudo. Epá, e mesmo assim são dezenas ou centenas, não sei, de figuras. Portanto, é... são Kickstarters que, que pegam em franchises importantes mas depois o board game se calhar é secundário e na realidade as pessoas compram pelo colecionismo e menos pela qualidade do próprio jogo. Eu acho que o Elden Ring vai ser esse caso porque a Force Game é muito famosa por vender muito e por ter kickstarters de alguns milhões mas depois as pessoas recebem, tiram foto mas depois não há ninguém a dizer assim imagina, vens à minha casa, o que é que vamos jogar? Aí, Elden Ring board game que é um grande jogo.
2: Não Mas oh, oh Ricardo, eles já se deram ao trabalho de deixar aqui para download uh, o livro de regras Portanto, eles estão-te a entregar a essência Ok, tu dizes, ok, este é o que eu vou comprar pelas figuras Não interessa Mas estás a ver, as regras estão cá Tu é que vais decidir, oh, antes de comprares Sim, ou eu... de investires no Kickstarter Se as regras não são não é só saciante, ou porque não Porque eu vou-te dizer
1: que, logo na primeira hora, eu acho que isto chegou logo aos 900 mil dólares Eu garanto... Que as pessoas chegaram logo ali ao milhão Ou se calhar a grande parte destas 8.711 pessoas Já que investiram dinheiro no Elden Ring Nenhuma descarregou o PDF Peixe. Nenhuma Peixe. Vês Aí o bonequinhos para eu pintar Aí a figuras exclusivas de Elden Ring Aí adoro o Elden Ring Mas ouve, uh. é,
2: é, é, sessões de duas horas de jogo Isto faz sentido?
1: Há jogos assim mais complexos O, o meu problema com jogos 90 horas estes de, é, acho de que... campanha de horrível.
2: rejogabilidade <risos>
1: Eu acho que já fiquei vacinado por estes jogos com muito plástico Ou seja, nos dias de hoje Prefiro apostar num bom jogo pá, Como aconteceu com o Marvel Champions Em que, uh, já estou farto de falar aqui Ou Arkham Horror Ou até outros relativamente mais casuais Mas que tu olhas para as reviews E entram nas listas de melhores jogos do ano Portanto, estamos numa fase Só em Essen, no grande evento Board Games Que é a final de Outubro na Alemanha Lá fisicamente lançam mais de mil jogos okay? O mercado dos board games é completamente doido Ou seja, por ano Saem-se lá mais jogos do que existiam Nos últimos 100 anos uhum. okay? O mercado está completamente a explodir É assim Olha, é como falamos do Pokémon okay? Eu acho que estes jogos da Steamforged São um bocadinho assim Tu compras, és fã da franquia E queres ter o colecionismo das figurinhas Porque sabes quando o jogo chegar à, Às prateleiras A caixa não vai ser igual, vai ter expansões que tu não podes comprar uh, e por exemplo uma coisa que tu, tu notaste e já me aconteceu de ter de comprar imagina que houve já aconteceu eu falhar kickstarters, nem são estes jogos mas outros jogos que eu queria ter o kickstarter e que tive de comprar em segunda mão digamos assim a alguém, ou seja tu fizeste kickstarter e meteste 150 euros mas como o kickstarter já foi há dois anos tu tens aquele conteúdo todo que só existia em kickstarter, as expansões todas e depois aquilo à venda por 240 no ebay tudo selado e tudo isso. Há mercado para isso. Há muito mercado disso. ok Mesmo lojas físicas, a gameplay, do qual nós falámos aqui muitas vezes, que é a minha loja de eleição, uh, onde vou com mesmo muita frequência, uh, eles têm uma secção só de Kickstarters, porque eles próprios investem em Kickstarters que sabem que as pessoas vão querer comprar uh, e depois que tenham um lucro sobre isso, não é? Uhum. Se tu, ouve lá, se tu na altura investiste e eu não investi porque não tinha dinheiro ou porque não vi o Kickstarter ou porque não me apetecia e passado um tempo vi que o jogo era muito bom e quis comprá-lo, agora vais pagar mais, vais pagar o lucro. Claro, né? claro isto, é, isto, é muito, isto é muito frequente. Uh, o Elden Ring, uh, por acaso até estava à que fizesse mais dinheiro do que, do que fizeram. sei, porque... é que está com muito bom aspecto. Ou eu não, ou eu não percebo nada de jogos de tabuleiro. As figuras estão com muito bom aspecto. Eu tenho a dúvida se é um bom jogo, percebes? Esse é o meu problema. Agora, que eles são muito bons a fazer Plástico São, são incrivelmente bons
2: percebe? Já percebeste o Horizon é um bom jogo? Tu disseste não jogaste ou... Acho que não é grande coisa não? <risos> não
1: Não é grande coisa, é só giro Para quem, para quem já comprou para quem Mas olha, vou dar só aqui um, um Mas independentemente in, in,
2: Independentemente do dinheiro que eles já faturaram Não é? Um... Achas, não achas que é pouco? 8.712 pessoas só? É um público é, é estas 8.000, 10.000 pessoas?
1: Mas estamos a falar é assim: os board games têm esta dimensão porque são 8.000, mas que metem se calhar 300, 400 ou 500 euros. Uh, só para te dar aqui uma, uma comparação, Rui. Primeiro, de IPs de videojogos, o primeiro, uh, o primeiro Kickstarter que eles fizeram foi o Dark Souls, o board game. 31.178 pessoas meteram 3.771.000 no jogo. Quanto? Okay? Quanto? Um,
2: 3.771.0. Para quantas pessoas?
1: Para 31 mil. Ou seja, Ou seja estes,
2: mais, estes quase 9 mil meteram quase o mesmo dinheiro.
1: Exatamente, porquê? Porque o pledge que tu tinhas. Uh, ou seja, tu compravas, deixa-me olhar bem para a campanha deles Eu acho que ficava-te mais barato comprar o jogo completo okay, Também eram outros tempos Tu compravas os add-ons e essas coisas todas Mas as próprias expansões eram a 28 libras cada uma Tu Se olhar neste Elden Ring já estás a falar de expansões a 60 euros Ou seja, somas tudo E de repente menos gente mete muito mais dinheiro do que, do que isto okay? Resident Evil 2, que eu ainda há pouco tempo vi alguém a comprar por exemplo, 7500 pessoas meteram 800 mil libras hum. Porquê? Porque o pledge era 70 libras O jogo era mais curto então, e, e War... Ah, desculpa, ainda ainda não, não, No Horizon, por exemplo, foram 9 mil pessoas Que meteram 1 milhão Porquê? Porque o pledge completo eram 280 libras até uhum. então, mas ao Ricardo Depois Devil May Cry é, não fez tanto este, dinheiro. este
2: joguinho acaba daqui a 4 dias uh, Isto é jogo para chegar às tuas mãos Se metesses aqui dinheiro quando agora? Pá, diria num cenário. Eles dizem que
1: uh, <coughs> eles estão a prometer maio de 2024. Eu diria que de forma realista, talvez perto do Natal de 2024, num cenário muito. Dois
2: rico. anos, Ricardo, à espera de um jogo. Já sim o Elden Ring 2 O videogame, meu. E, e
1: estás a. Não interessa, porque a malta já gastou o dinheiro.
2: Ah, mas espera uma coisa. O que é que falta aqui para demorar estes dois anos? O conceito não está feito, as figuras estão feitas. A produção.
1: Não, a produção, o a produção. Mass production e, e vão afinar, vão afinar, não, vão afinar, o que quase todos fazem depois, vão afinar, ainda vão pois afinar para Design, entrar em Mass vão...
2: Production a sério. Sim, 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 sim.
1: Na boa, depois há empresas que é exatamente o inverso. Eu já aqui falei várias vezes do Dice Throne, que é dos meus jogos favoritos. Eles é exatamente o contrário. Eles quando fazem o Kickstarter, porque também já sabem como é que é, 5 meses tens o jogo e é mesmo, eles por exemplo o novo, que eram só dois personagens novos eram duas expansões, que era o Pai Natal e o, e o Krampus era uma expansão mais curta e eles acho que lançaram, não estou aqui a falar de cor mas acho que foi em julho, para chegar agora no final de novembro início de dezembro, eu já recebi a notificação a dizer que o jogo está a chegar hum. okay. mas esses são certinhos esses dizem, amigos, isto chega aqui é, este, é esta data bah, depois tens empresas cujos jogos eu adoro por exemplo a White Wizard que é talvez das grandes empresas de card games que têm o Star Realms, tem o Hero Realms, o Epic, tem o Sanctuary. Eles têm um péssimo track record. Péssimo. Agora, eu gosto imenso dos jogos deles. E eles. É, é um bocado daquela. Há muita gente que diz: Eu já não compro mais as vossas coisas em Kickstarter. Só que eu faço contas e eu penso: Eu prefiro comprar agora. imagina que eles me pedem 80 euros por duas novas expansões de cartas, mais uns quantos de, ou uns quantas cartas que vão ser exclusivas do Kickstarter. Okay? E eles dizem que vão ter aquilo pronto daqui a um ano E eu conhecendo-os sei que aquilo vai demorar dois anos E novamente são só cartas okay? No meu caso Eu como já sei o que é que a casa gasta Prefiro meter aqueles 80 euros Porque sei que a seguir Se eu quiser comprar aquilo Quando chegar a malta vai pôr-se a vender a 140 Ou seja, eu preciso pagar Eu prefiro pagar menos e esperar dois anos Do que depois perder dinheiro Estás a perceber? Sim esta é a minha lógica em startups que eu gosto e tu sabes que eu neste momento já estou numa fase que só compro board games ou expansões de jogos que tenho e empresas que eu a confiança, por exemplo, tenho aqui um board game de espanhol que eu comprei na altura, eles nunca tinham feito nenhum, eu meti 90 euros pelo jogo, um jogo cheio de bonecos e o Heroes and Gods, assim uma coisa muito gótica com montes de monstros e fantasia. Uf, eles dizem que vão entregar aquilo em julho de 2023 eles já estão há dois anos atrasados portanto há quatro anos que eu fiz aquele Kickstarter Ok, é o único que eu tenho ali
2: e quanto é que você faz tracking disso? Não, não.
1: o que a malta faz é tu podes anonimamente no Kickstarter pedir updates o que normalmente esta malta faz para não ter muito backlash é hum, eles próprios virem, virem falar ao público já tive situações chatas que foi por exemplo Imagina um jogo que tem uma versão Kickstarter e outra de retalho, isso é muito frequente. Ok, tens uma edição especial, deluxe, de Kickstarter, que tem figuras em madeira, ou coisas mais bonitas, mais cuidadas, e depois uma versão base, de retalho, mais barata, ou ao mesmo preço. Eu já tive um ou dois jogos em que as versões de loja chegaram às lojas antes da versão deluxe chegou a casa de quem investiu no jogo pá, mas quem anda metido nos kickstarters sabe como é que isto, é que isto funciona uhum. A diferença entre os board games e os videojogos É que a taxa de confiança em board games é muito superior Muito, muito superior Ou seja, a, a taxa de conversão de campanhas Porque assim, não, não sei se já fizeste kickstarter Mas cada vez mais, antes de tu meteres lá o dinheiro Ele diz atenção, isto não garante que vais receber isto Tu estás a entregar isto a fundo perdido Podes não receber nada E tu, sim, eu sei Que é uma realidade Tu podes meter dinheiro e não receber nada daquilo e na realidade não tens grande margem para, para reclamar, não é? Sim. que é como tu chegares ao pé e dizes assim pá, tenho aqui uma ideia para um negócio brutal metes 100 euros, entras com parte disso e quando sair eu dou outro Ok pois. Estou a perceber Pá, este, este é o um modelo Agora, que, o que os board games são um grande sustento do Kickstarter são gigante mesmo é uma porcentagem brutal do dinheiro que é movido no, no Kickstarter e até já surgiram outros Outras plataformas tipo Kickstarter Só para board games, como o GameFundMe O Game... Game... GameFund... Game game Percebes? Que aí é a própria plataforma que seduz Estúdios uh, importantes para lançarem lá Os jogos deles. Olha como o Edmund McMillan Do... Do Binding of Isaac O... O último jogo... A última expansão do Binding of Isaac O card game, uh, já não foi no Kickstarter Já foi noutra plataforma concorrente Devem ter baixado a, a, o FII, por exemplo Se lhe deram uma porcentagem mais baixa Só para vender a plataforma Estás a perceber? Para fazer frente ao... Agora, aqui o Elden Ring eu acho que é a mesma história do Pokémon O mais provável é o jogo vir a ser uma valente porcaria Ok? É uhum. uh, pá, quem, quem, quem já meteu o dinheiro é porque era as figuras do Elden Ring Ponto final A probabilidade de alguma destas pessoas jogar o jogo É muito curta Ok? Muito bem
2: Olha, uh, antes de irmos uh, trouxer este poema, já estou a ver uh, deixa-me falar-te um bocadinho da minha experiência que tenho andado a testar o, o, os novos aos astros eu mostrei-os na última live que fiz quem, quem esteve presente, os Astro um, A30 da Logitech Pá, é uma marca conhecida, nunca tinha experimentado nenhum, Astro, não sei se conheces Ricardo Pá, são... E acho que nós
1: chegámos a analisar Umas coisas deles também Foi. No uh,
2: pá, Eles lançaram agora o um novo modelo uhum. ao que parece é a versão wireless De, um, de, um, de uns aos escutadores que vieram eram uh, Bastante conhecidos, uh, mas com fio E é um dos é um aos escutadores que eu gostei muito Logo, a primeira coisa que eu mais gostei um... Foi, pá, isto é um dos de gaming sem LEDs, sem aqueles perlimpim todos. Eles uhum. basicamente têm um sistema de personalização de placas: tu trocas e compras à parte os painéis para meter nas conchas. Pronto, que eu, eu sinceramente não quero saber. Uh, pá, eu estou neste momento com dois ou três dias A uh, experimentá-los A autonomia de 20, 27 horas parece-me ser muito interessante Muito bom pá, Para muito quem bom uh, está sempre com aquele problema De meter uh, à carga Se bem que eu tenho sempre aqui um USB eu, Ao fim da noite acabo por meter-lo sempre à, à carga né? Ou os outros que já, já me passaram pelas mãos uh, Wireless Mas pronto, uma pessoa até se esquece neste momento Eu tive os, os, os inzone <risos> Também da, da Sony Que era a mesma coisa Também duravam muitas horas Eu esqueci uhum. que, que, que era preciso Para usar a carga um, Eles têm um dongle Ele tem um dongle Dá, dá para PC uh, Dá para, para usar o um telemóvel uh, Obviamente Sem fios Dá também para Xbox E para a Playstation 5 Tudo sem fios um, Eu não experimentei Ainda na Playstation 5 Mas duvido Que tenha a tecnologia Tempest Portanto eu acho Que é uma desvantagem Em relação A aqueles que eu uso né? Aqueles que eu tenho Para, para a Playstation 5 um, a qualidade de som é muito boa destes uh, Já fiz aqui alguns testes uh, dá, dá até para regular uh, Um bocadinho O bass, o treble Aquelas muito mais agudos e essa, essas coisas A partir da aplicação um, Outra coisa importante para mim É pá, são leves uh, Eu estou aqui, olha, desde que comecei a gravar o podcast Que meti-os nos ouvidos, eu até me esqueço que tenho -os Inseridos, pá, serem leves Para mim é muito importante um, mais coisas, outra coisa espetacular e, 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 e aí sim são poucos os que se lembram, que é malta, não usam o microfone deixem de tirar o microfone muito poucos Seja dobrá-los, esticá-los para dentro, para assim, fora. Que eram assim, é pá, que sim, já não é os primeiros que eu tenho, mas sei lá, em 10 aos escutadores dos últimos anos que me passaram pelas mãos, pá, este é o segundo ou terceiro que dá para tirar o. Acho que lembro de ter aqui um dado que dava, porque é um jack pá, um, um microfone em jack é só para tirar, e é, é, é o que faz sentido. Eu nestes nem sequer os meti porque é, é de colocá-los para testar o, o microfone, mas como eu não uso, é menos uma porcaria que está aqui pendurando. E portanto pá, Para já é as, é as, imp para as impressões Não são baratos Eu acho que isto são Aos escritadores para 200, 200 230 <risos> euros Portanto, upa um, Mas digo-te uma coisa eu, Os meus uh, Aos são os Del Novo, atualmente São os de Novo confio uh, Que são de metal Epá, acredito que vão durar bastante, mas eu ouço a ressonância toda do metal nos ouvidos. Muitas vezes, só de arranhar, uh, tocar com a roupa. Estás a ver? Sinto tudo. É isso. Nestes, uh, nem por isso. Não me apertam as orelhas. É outra observação que eu posso fazer também. E estou aqui a olhar para cá caixa, ver se eu distingo aqui alguma coisa técnica que me passe ao lado. Uh, pá, tem ligações uh, Bluetooth 2.4, uma tecnologia também própria deles. Um, e podem ligar, obviamente, por fio. Eu acho que, que ele até aceita os três canais ao mesmo tempo, que é uma coisa fixe. Porque normalmente, quando tu ligas o fio, anulas o wireless e etc., eu acho que este suporta os três canais em simultâneo, se bem que eu não sei para quê. É uma questão de, de alternar sem, sem interromper, penso eu. Um, uma coisa gira é, é que podes ligar a, acho que a três dispositivos ao mesmo tempo eu pelo menos liguei a dois, liguei ao telemóvel e meto play no telemóvel ele toca, meto play no computador e ele tocou ou seja, recebeu duas fontes diferentes sem ajustar a, a comutar ou a trocar seja o que for uh, pareceu-me bastante bem também eu não tinha experimentado alguns que me fizessem esse, esse aspecto as novas normas do bluetooth já permitem fazer um multi digamos assim multi-fonte multi, multi pronto Ricardo, de vez em quando trazemos aqui, aqui alguns periféricos que, que nos enviam para testar e eu acho que estes fazem sentido de, de falar aqui as primeiras impressões. Que, se alguém quiser depois mais pormenores uh, falo, falo comigo, obviamente que eu terei todo o gosto de, de informar. Uh, nas próximas lives e próximos vídeos vão-me ver com estes aos escultadores. Portanto, o, yeah. para já, muito positivo. Ricardo, poema. Vamos lá, de importar eu... Um poeta que é Olha, trouxe,
1: como, como acabei de encomendar a antologia do João de Andrade, porque só tinha um livro dele, um, trouxe um poema dele, não é? o poeta que nasceu em 1923 e morreu em 2005, e chama-se Passamos pelas coisas sem as ver. Passamos pelas coisas sem as ver, gastos como animais envelhecidos. Se alguém chama por nós, não respondemos. Se alguém nos pede amor, não estremecemos. Como frutos de sombra sem sabor, vamos caindo ao chão, apodrecidos.
2: Só isto. Agora, discutida me Isto parece-me um figo. <risos> <risos> Lembrando de um figo seco, não sei por razão. Então, passamos pelas é, coisas sem facto... as ver gastos como animais envelhecidos. Ou seja, não damos, valor, nós... não damos valor às coisas que...
1: Não, e é curioso como é que ele fala isto Eu acho que este poema é dos anos 70 Muito diferente da velocidade de consumo Que nós temos nos dias de hoje Em que de repente estamos a consumir duas, três coisas Às vezes não atendemos às pessoas que gostam de nós Porque estamos mergulhados Nas nossas vidas ou nas nossas redes sociais E, e Acho que ele de forma Extemporânea e, e Eterna diz isto há 50 anos E aplica-se na perfeição nos dias de hoje uh, e, e eu lembrei-me deste poema Por causa da morte do Do, uh, do, Gomes. do Jason David Frank Ah pensei que isto fala do Gomes Do White and Green Dragon uh, Dream Ranger desculpa, Ah sim, sim. Estou sim, mesmo já, sim. Que é, tinha tantas pessoas à volta que o admiravam E acontece com tanta frequência De aquela ideia de muitas vezes Tens pedidos de ajuda de pessoas uh, Que te são próximas E tu se lhe estás tão embrenhado. Na tua vida e às vezes de forma superficial hum. Que só reparas nisso Quando, quando já é tarde um, e, e o poema, como quase tudo o que o Eugênio escreveu É curto mas altamente incisivo uh, E fez-me pensar mesmo nisso Que é, nós acabamos por não consumir as coisas como deve ser Não lhes sentimos o sabor Não damos a atenção que merecem um, e acho que é uma luta constante que nós temos que ter para estar presentes para quem precisa de nós, sejam seja, os nossos amigos, especialmente os amigos, a família, os nossos filhos. E nos dias de hoje é tão difícil ao ver tanta gente que está submersa no na, e perdida não é? nas, nas redes e nos seus consumos e YouTubes e afins. E depois a vida real passa completamente uh, ao lado. Muito bem. É isto.
2: Muito bem. Olha, vamos então passar às recomendações. Vamos... Ao gameplay.
0: gameplay
2: Então, tu tens aí Esta semana realmente jogaste Tensia umas coisas Deixa-me só livrar-me das minhas Que eu não tenho muita coisa nova uh, Continuei a jogar Bayonetta 3 Eu quero ver se para a semana Tenho refido do jogo Ainda hoje estive a jogar uh, Bayonetta É um jogo... Pá, quanto mais jogas Eu acho que quanto mais jogo Mais gosto do jogo O jogo está... Começas a pensar Quando é que a consola vai explodir pá, Porque hum. o jogo é... É, bicheirada, atrás de bicheirada, bosses gigantescos, pá, uma coisa que tu sabes o que é que tu estás a bater nas pernas do monstro e tu não estás a ver um monstro até lhe tirar a beleza, porque tu não o vês, é tão grande. O, o jogo incentiva-te a, 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 a batalhares com os teus espectros, né as, as várias formas que tu podes assumir monstruosas, tipo, tipo aquelas lutas titãs dos como é que se chama os monstros Godzilla e isso. <risos> uh, como é que chama se chama-se, Ricardo? O conceito de Kojo, Koju, Koju, Koju? né Como é que é? o, o... Um, Kaiju. Kaiju, exatamente Pronto, uh, acho que inspira-se bastante Nisso, o uh, sistema de combates Agora, em termos de História, muita malaica Muito multiverso, muito Viagens uh, no, no tempo Enfim, uma grande confusão Mas o jogo é divertidíssimo, pronto Estou a, a gostar Estou uh, a gostar mais agora do que quando comecei porque o gameplay é realmente bom e fluido. Uh, pronto, como, como a Platina nos sabe entregar. Uh, New World. tive a jogar mais um bocadinho. Queria jogar muito, muito, muito mais. Hei de ter o meu tempo para me dedicar. Quando acalmar agora esta fase. Já não falta muito. Estamos quase a jogar a Dezembro. Porque não há muitos lançamentos. Ainda há alguns que me fazem... de Colocá-lo de lado, mas fiz uma live Mesmo ontem, Ricardo, no, no sábado no, tu, tu não estavas cá uh, Estávamos uh, Quatro pessoas a jogar Eu, o Mocas, o, o Cunha E o uh, E o Pedro uh, O Pedro que é o Como é que é o nick dele? O, que trabalhava na Na, na God Pixel uh, Esqueço-me sempre do nick eu dele de ver. Sim, o Pedro Vieira, mas o Nick pronto, é mais conhecido. Pronto, nem interessa. O Pedro Vieira esteve a jogar connosco também. Divertimos imenso. Depois fomos fazer uma dungeon. Pá, o jogo está tá muito giro. Portanto, quero muito continuar a investir no jogo. Acho que é um jogo que ias gostar, Ricardo. Pronto, New World uh, ias gostar, mas pronto. Não, não, há, não há de ser um jogo que tu tenhas tempo para, para investir num MMO destes. Uh, coisas mais recentes. Uh, do Game Pass. Estive a experimentar o Lapin um jogo de plataformas todo fofinho controlas um coelhinho, fofinho, plataformas 2D, uh, tem tá em Early Access, é só mesmo uma demo para, para o pessoal experimentar. Uh, é um jogo de plataformas em que pá, para já, pelo que eu vi, é muito desafio de picos. Tens que dar saltos, trepar uh, entre as plataformas para evitar os picos e essas coisas. Portanto, um jogo com um traço muito, uh, muito à mão, assim, um desenho animado, assim, meio rústico, mas, uh, mas apelativo. Pronto, muito fofinho.
1: Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa: não é para ti, é para o Machado, pelo se rir um bocadinho. Uhum. É lapin. Que é como se diz coelho em francês. É um lapin, sim. Eu e agora disse o Machado Lapa, está, eu disse a isto e está a ouvir
2: a dizer. Uh, ok. E, e o, e o Machado está a dizer
1: assim. Como é que se diz lapin em francês? Está ele agora a gozar comigo. Você acha que isto é uma piada antiga do como é que mas, se diz corração? Mas é lapin, sim.
2: Eu, eu queria dizer lapin. Eu disse lapin. Eu, eu, eu nem sei o que é que disse. Pronto, mas é lapin, assim que se diz e que se escreve.
1: Gostaste do jogo? Eu estava ali a ver o, o game preview Mas neste momento não estou com muita o jogo Isto é aquela, aquela pronto, já a fartura é um, a fer... é um
2: early access Por isso é que eu fiz um gameplay Depois tu é vais isso. ver no canal Ou seja, não te serve nada a jogar agora Tu, mas jogaste, é um jogo... tu
1: jogaste ontem, não foi?
2: Uh, joguei hoje, domingo um, ah, tenho, tenho um vídeo aquilo. É durante...
1: ontem nem sabia, nem sabia que, que ias fazer live, por exemplo
2: Não, mas não fiz live disso Eu, eu fiz gravei vídeo para, para publicar Para publicar depois uhum. no canal um, pronto Ah sim, a Life is the New World sim uh, Mas depois vês o, vês o vídeo é, é, é muito simples Só assim que a é. jogabilidade É muito simples e acessível <risos> uh, pá, Acredito que isto pós seja seja engraçado uh, O outro jogo que, eu, que eu também está no Game Pass pá, É um jogo que é o Gungrave Grave Gar Pá, e pelo que eu estive a ver é um, é um jogo feito numa, num estúdio uh, sul-coreano Mas é uma sequela Sim. de um jogo que já existiu na Playstation 2 eu, em 2002. Eu, joguei o primeiro, eu joguei
1: esse primeiro E vou-te dizer porque é que eu joguei Porque uh, na altura convidaram o Yasuhiro Naito uh, não, não me lembrava do nome Porque ele é o autor do Trigon Que é um mangá e um anime que eu gostei muito nos anos 90 Uh, e na altura como selling point uh, Eu lembro de um amigo meu que tinha vindo Macau com o jogo e disse, olha, está aqui um jogo uh, Com personagens desenhados Pelo tipo do Trigon e eu Esquece tipo, então Não preciso dizer mais nada uhum. E na altura gostei muito do Gungrave acho que ainda o tenho uh, Ainda o tenho algures
2: Pronto, este é uma Acho que é a segunda sequela, pois acho que esse jogo Recebeu uma sequela em 2004 O primeiro em 2002 e depois este é o terceiro uhum. E até já é outro estúdio que não tem nada a ver Com, com o original um, epá, isto é um. Eu pensei que este, pelo estilo over the top, uh, um tipo que tem uma, uma arma atrás gigantesca, daquelas grandes exageros. Eu pensei que o jogo ia se mandar para o domínio do Bayonetta e do Devil May Cry. Portanto, personagem Sim, é o gives a shit tipo matar inimigos. Bada estilo, pá. E quando começa-se a jogar, é um, um jogo ranhoso de ação na terceira pessoa. Com alguns golpes mili, lá está <risos> com, essa, com aquela arma uhum. Mas eh, com animações básicas e toscas e repetitivas eh, Sem qualquer, eh, pelo menos eh, na primeira meia hora que foi que eu joguei do jogo fiquei com uma má impressão do jogo Inimigos são basicamente peões que te metem à tua frente a disparar para ti e não se mexem Carne para canhão completamente uh, E é isso, é, é andas a disparar, a disparar e a avançar Uh, em termos de gráficos e apresentação Até tá a ver, pá, gostei da introdução Muito bem vocalizada Em inglês Um, um, uma, um, um bom acting uh, Mas depois uh, aparece a personagem Tipo, que cheguei, olha, vais lá e partes aquilo tudo Pronto, e o jogo torna-se Muito banal, muito banal mesmo Mas lá está a malta, está no Game Pass, experimentem uh, são, Estes dois São dois vídeos que vão surgir no canal Para, para a próxima semana, não, ou durante esta semana Uh, para quem quiser ver depois o gameplay, fica aqui o teasing, mas pronto, muito sinceramente este Gun Grave uh, uh, já o desinstalei logo de seguida, portanto, não, não é. E é isto, esta semana é o que eu tenho para ti.
1: Olha, eu joguei Boxville, uh, que foi um, é um point and click que parece muito um jogo da Amanita. É uma cidade, é uma vila onde todos os personagens são latas. Esse foi o jogo que okay. ganhou Tem...
2: o, 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 um dos troféus do Gamefest. Foi, do, do Game do Game Games Fest.
1: Fest, é verdade. Uh, curiosidade deste jogo é que foi, é o primeiro jogo do estúdio e eles começaram a desenvolvê-lo durante a pandemia porque estavam aborrecidos, eram 4 pessoas, cada um com os seus empregos, estavam fechados em casa e pensaram, vamos fazer um jogo. <risos> e fizeram este jogo que é um point and click ao estilo da manita, não só do ponto de vista visual. Acaso, Tudo que está no jogo a foi desenhado e pintado à pois, mão. Parece. Pintado e desenhado à mão Não tens uma única palavra Tudo é feito com ícones uh, E o jogo está muito muito bem feito As animações são espetaculares Eles estavam a dizer que têm 5 mil ilustrações Portanto animaram tudo à mão Old school uh, E o jogo está mesmo muito bonito E acho que merece uh, a atenção Especialmente quem gosta de point and clicks E está com saudades de um bom percebo, jogo da Amanita Percibo uma tem um maquinária de
2: dois vela, quando vi, é?
1: É, Eles próprios disseram que gostavam imenso do jogo ah. Agora o mérito, e eu, eu estive na sessão com eles E disse-lhes, isto é o, primeiro, o vosso primeiro jogo Nenhum deles era game developer uh, o, o, Um dos game designers principais Esteve a aprender Unity, ele é advogado E como estava um bocado frustrado em casa não é? Mas Durante ó, a ó, Ricardo, do primeiro diz, confinamento. diz
2: aqui Feito na Ucrânia, portanto logo Selling point, isso também é um, um bocado batota exatamente. Olha, este jogo foi feito na Ucrânia, como quem diz É pá, vou comprar, vou apoiar os ucranianos
1: <risos> Mas pronto uh, Que o jogo é espetacular, é hum. É mesmo, vale mesmo muito a pena e acho que é um grande ano para os point and clicks okay. é todo point and uh, click mesmo a
2: mecânica dele é
1: point and click puro e duro, sem palavras okay.
2: Okay. Okay. agora,
1: um jogo foi o foi o Seixas que no nosso grupo nos chamou a atenção e eu tive a oportunidade também de jogar com, o, de estar a conversar com os developers o Beneath the Reza é um deck builder fighting game muito bem feito feito por seis pessoas mas eu depois percebi o porquê que é nível de qualidade aliás, quem estiver agora a ver Beneath Oreza no YouTube Vai ver o patamar de qualidade Em que a animadora principal estava a explicar Que a ideia deles para fighting game com cartas é Imagina, tu podias fazer uma coisa simples Que é, jogas uma carta e ele faz um movimento Jogas outra carta e ele faz outro movimento A ideia deles era mesmo Jogares o combo todo E as animações serem tantas Que se encadeiam umas nas outras Para fazer mesmo estilo fighting game de combos Porque alguns deles trabalharam em Tekken Ok, juntaram-se para fazer o seu próprio jogo, o Beneath the Reza, que relembro foi o Seixas que nos chamou a atenção no, no verão dos jogos do Vítor Antunes e que agora já saiu, está disponível para venda uh, em Early Access, portanto acho que a ideia deles é em Fevereiro sai, o último, sai a versão final, pelo que eles disseram. Está mesmo muito próximo da conclusão e é um, é um excelente jogo para quem gosta de Deck Pillars Fighting Games. Eu acho que está mesmo muito, muito bem enquadrado. Uma coisa, e o artístico né? tipo e o cel shading
2: também está muito a ver,
1: muito bem feito. Aliás, eu até estava a brincar com eles porque o nível de qualidade, tu próprio jogares isto, sentes está tudo demasiado bem feito. Tem muito o visual de Moebius, uhum, okay. uhum, muito, uhum. muito uhum. mesmo. As sombras isso, que é? é uma coisa, é, e, e, as, e as tramas com o cel shading a preto. Uhum. Uh, ou seja, tudo aquilo que o Sable nos vendeu Mas depois eu acho que mecanicamente o jogo fica um bocadinho aquém Neste caso o jogo é simplesmente muito, muito bom E eu até lhe disse que tinha muitas dificuldades em acreditar que eles eram apenas 6 uh, Porque o nível de qualidade do jogo é mesmo, mesmo muito bom ok Portanto aconselho Fighting Game Fighting Game, Roguelike e Deck Builder <risos> Muito bem feito por seis pessoas Pá, Está mesmo, mesmo uh, muito bom um jogo que nós falámos aqui e que me tinha chamado a atenção tanto a mim como a ti no Verão dos Jogos do Vitor Antunes uh, eu aproveitei agora a promoção do outono estava a precisar de jogos mais relaxantes e não sei se lembras de um jogo que nós vimos que dissemos que era muito bonito e que parecia mesmo relaxante que era o Capibaro Spa que era um spa para capivaras mais que era um jogo simples mais um jogo de agricultura de mais ou menos, ou seja, é essencialmente um um clicker. Okay? Vamos ganhando dinheiro, vamos construindo spas para capivaras, temos de lhe dar comida, temos de deixar que eles se lavem, podemos pôr bebés ao pé deles para eles se sentirem quentinho e poderem seguir juntos, para os bebês não se sentirem sozinhos. Tens de cultivar várias comidas. É um clicker. Okay? É daqueles jogos que quem gosta de clickers tem aqui um clicker interessante. Uh, eu comprei o bundle, porque eles já estavam em promoção, este estudo... <coughs> tem três jogos lançados uh, um deles nós também tínhamos falado acho que foi no Verão dos Jogos de, do ano passado Rui, não, não te quero mentir quero só aqui um, quero só aqui confirmar que foi o Lemon Cake também falámos dele aqui porque era um, é, um, é, um, é um clicker também mas obviamente com um ar muito fofo muito Story of Seasons em que gerimos uma padaria com um ar muito simpático uh, comprei os jogos todos juntos por uh, epá, eu já não me lembro, digo-te já Uh, sei que compensou imenso, acho que dei 10€ pelos três jogos o Bunny Park, que também tínhamos visto num, num verão dos jogos ou numa Gamescom de 2020 uh, este Lemon Cake e o Capibar Spa, apesar de só ter jogado estes dois okay? portanto sim, são esses jogos mais relaxantes não sei se vou dedicar muito tempo uh, comprei outros jogos também nesta promoção do Steam mas e como ainda não joguei, ainda não vou não vou opinar, um deles um jogo que tu trouxeste aqui nos nossos primeiros episódios também me lembro Que foi o novo Constructor Lembras-te? Uhum. Que eu acho que tu chegaste a analisar Eu comprei agora em promoção uh, para, um, pronto, para ver o que, é que, o, que é que se, o que é que se passa Com este Constructor Se vale a pena em relação ao anterior Ou não, como tu também não gostaste muito do jogo Mas aproveitei-o em promoção e, e comprei
2: São uma daquelas escolas que surgiu do nada não Era jogo...
1: É, sim senhor, décadas depois do, dos anteriores né? Ninguém se lembrava do Constructor
2: yeah. E é tudo? É tudo Tens aí um chamado Pokémon Mas acho que já falámos suficientemente de Pokémon Já, já não <risos> Muito bem Então vamos às recomendações de séries recomendações
1: Em que nós vimos a mesma coisa Já acabaste?
2: Não uh, Só vi o primeiro episódio E já acabei uh, um, um bocadinho
1: Já acabei Estamos a falar do Wednesday Por isso é que foi a piada no início Com o Faster e o Gomes E o Rui Parreira uh, Primeira série de televisão Tim do Tim Burton. Burton. Está Sempre.
2: muito em forma ele Pelo menos parece está inicialmente
1: Grande cast
2: Era o que eu ia dizer Eu achei a miúda Uma delícia
1: A Diana Ortega A uhum. Ortega está espetacular Além ah, de ser bonita
2: Ela faz o um papel De desprezo Que é mesmo Sim. estilo ela, ela consegue ser melhor Que, que, que a Cristina Ricci Cristina Ricci que, que aparece eu vi Nesta muito... série? É,
1: eu, vi, eu vi muitas entrevistas uh, hoje, depois de vermos a série, acabámos de ver a série, são só oito episódios uhum. e acho que já está confirmada a segunda temporada. Okay? Perguntaram-lhe se ela, como dividiu a cena tantas vezes com o Christine se falaram sobre isso e ela diz que não. Primeiro porque nenhuma das duas sentiu coragem para isso, porque uma coisa que eu não sabia, o Tim Burton não faz castings, ele escolheu esta rapariga especificamente. Oh, okay. ok? Como fazem tudo, ou seja, é esta pessoa que vai fazer isto. Uhum. Uh, o que ele disse foi? Ele, ele, não queria ele até faz com ela, isso, não queria... ele até
2: faz isso para, para, para os músicos. Quer dizer, ele só trabalha com o Danny Elfman, basicamente com o Daniel mas... Elfman,
1: que, fez o, que fez a banda sonora desta série também. Pronto, mas
2: lembras-te no estranho muito Jack com que não sei se era o Danny Elfman que queria fazer a voz do, do Jack, o compositor. Sim, sim. E disse, não, muito fazes quando ele canta uma coisa qualquer, ou pá, já Exato. não me lembro,
1: bom. Olha, excelente série, digo-te já que foi das melhores coisas que vi este ano. Ou seja, tem aquele tom de série juvenil, juvenil de tipo escola né? Eu acho que é, é bem superior. Okay? Tu diz e com razão, a Jane Ortega está muito bem como Wednesday. Eu estava aqui a discutir com a Ana qual é que era melhor Wednesday, porque elas são a terceira pessoa a dar cara em live action à uh, Wednesday. Qual era Portanto, a outra? A segunda foi Christina Ricci a primeira foi nos anos em 63, ah. na série original de Família Adams. Okay. Uh, porque isto, para quem não sabe, a Família Adams foi uma, uma tira de banda desenhada do New Yorker que esteve a ser publicada durante 50 anos pelo seu autor, o Charles Adams. Uhum. Okay? Uh, começou em 1938 e terminou. Desculpem, só para vos dar, uh, porque isto começou mesmo como pá, aqueles, aqueles cartuns uh, isolados sim, sim. Uh, sobre esta família. E depois, em 63, dado o sucesso, houve a primeira série de, de live action na Preto e Branco, a Família Adams, uh, e em 91 é quando há ali uma série de alterações. Por exemplo, o Fester, originalmente, tanto acho que na banda desenhada como na série, era tio da Morticia, e quando refizeram os filmes com o Raúl é do, do a Angélica Houston, passou a ser irmão. Sim. sim. Okay? Eu acho, que, eu acho que o, o caso dos, fil, dos dois primeiros filmes É simplesmente divino Eu acho que o Raul Júlia é, uhum. <coughs> é para... O Miguel Nogueira Antes de mais nada <risos> Sim uh... ok uh, E segunda é, é, o, é o Gomes uhum. uh, Aqui Uma coisa curiosa uh, o do que, que eu,
2: Como é que chama se chama o Dr. Brown Do Christopher do, Lloyd, o Christopher Lloyd. O Christopher Sim, uh... Sim estava excelente Estava excelente
1: Uh, aqui o que é que a Jane Ortega disse sobre a série É que ela dividiu tantas vezes a cena com a Christina Ricci Que ela disse que ela não queria Basear-se no personagem dela Porque primeiro, para quem não se lembra No filme original da família Adams uh, A Christina Ricci Tinha 10 anos Que foi uma coisa, no filme do Barry Sonnenfeld Uma coisa que muita gente criticou Porque o habitual é exatamente como aconteceu Aqui com a Jane Ortega A Jane 20, Ortega 20 faz uma miúda de 15 e depois vai fazer 16 okay. Mas ela tem 20, ela tem 20 sim. E na altura criticaram e estavam um bocado reticentes que é um papel tão estranho certo, como a Wednesday Adams, certo. o Barry Sonnenfeld decidiu ir buscar uma miúda que tinha mesmo a idade e não tinha experiência de. ou não tinha assim grande experiência uh, com matriz e que, aliás, tinha entrado no Mermaids antes, foi o primeiro filme dela e depois uh, conseguiu logo o, o lugar no ano seguinte no... lembras-te do Mermaids? Não em português a minha, a minha mãe é uma sereia ah
2: não? sim, lembro, não lembro da minha vida, sequer okay.
1: uh, <coughs> peço desculpa Cher, sim,
2: sim, sim, de sim. De lembro filho. do filme não.
1: Pronto, e ao, logo no ano seguinte consegue esse papel, que é um papel de grande destaque como o de Adams e os críticos à época diziam que era uma coisa que não era habitualmente feito e que possivelmente ia correr mal, que era por uma atriz realmente interpretar um papel com a idade que ela tinha, neste caso uma atriz criança O que a Jane Ortega diz é que não queria fazer uma espécie de cartoon da interpretação da Christina Ricci então fez a cena dela Diz-me uma coisa, ela é muito jovem Eu não o conhecia Já vi uma série de entrevistas dela de depois de acabar a série Eu acho que é uma amiga inteligentíssima hum. Ela fala imenso de todo o processo de criar o personagem Os maneirismos, como é que ela chegou lá uh, Explica isso tudo uh, Por exemplo O fato de ela não pescar os olhos Foi uma cena específica Que ela não pescou os olhos E o Tim Burton parou a filmagem e disse Olha, consegues fazer isto agora em tudo Que é não pescar os olhos Nas cenas e então ela começou-se a treinar para não buscar os olhos E outra coisa que ele gostou Porque ele disse que ele, ele, ele deu-lhe bastante liberdade Para ela interpretar a Wednesday Se reparares ela faz aquilo que se chama O olhar de Kubrick certo. Que é o olhar que o Johnny tem no um, Shining um, Que é um, olhar por baixo das sobrancelhas É um
2: olhar cutilante sim. Um olhar... É, sim, um bocado psicopata sim, exatamente. Porque tudo o que ela diz ela faz é para... Ela quer... Causar dor de alguma forma. Ou é ela, Exato. ela também é sádica portanto, o...
1: E então acho que nas primeiras cenas É a conversa que ela tem com os pais Quando eles dizem que ela vai para Nevermore yeah. Em que ela olha uh, Catherine Zeta-Jones, que já agora é quem Sim. faz a uh, Morticia neste filme E uma surpresa para mim foi ver O Luís Soares é opa, O Luís Guzman, Guzman, faz o Guzman sempre Guzman como... de
2: mexicano, arruaceiro, cangaceiro É, é e Para, é o... para ali o, o, o manchete Portanto o
1: Uh, Exato, mas escolhem-no uh, para Gomas e eu acho que funcionou bem até. Epá, eu acho que o tipo
2: é epá, desculpa dizer isto é muito feio, é, <risos> é, é, mas eu
1: acho que foi por aí que
2: eles foram. Tanto que se tu reparares feio. quando tens os Não flashbacks, é
1: é que ela é, eles, é, al eles alteraram a cara do, do ator para ficar com o nariz assim um bocado desforme e tudo. Mas
2: houve, ele é tão feio que uh, faz ali um, um, um em relação à Catarina Zé Anos ali um. Pá, eu, eu não tem nada a ver um com o outro. <risos> e quanto que tu vias no, no caso de, de, da Angélica Wilson e o, e o, o Raul Júlia, notava-se a química entre eles, não é? Casal romântico, romântico eles sentam fazer a mesma coisa com estes, pá. Mas ele, tu estás a olhar para ele e estás a vê-lo a seguir a pegar uma caçadeira, estás deslocado, um tá tá um percebes? É isso. Agora, pá, visualmente, ok. Pá. A característica está uma coisa
1: curiosa que ela diz, e o Tim Burton foi muito inteligente, repara uma coisa, Rui. O Gomes, tu lembras do Pugsley no, no primeiro filme No Miúdo. O Pugsley era um puto era. ruivo, não é? Eles aqui fizeram uma coisa que ela própria diz que o Tim Burton decidiu fazer e que ela diz que faz todo o sentido que é historicamente o Gomez Adams é suposto ser um descendente de latino portanto provavelmente do México okay. ok que sentido é que faz os filhos dele
2: o miúdo o filho o miúdo é é, é também é também, é também é, latino sim
1: o miúdo tem é uma coisa curiosa não sei se concordas comigo é a cara do Raul
2: Julia já reparaste Reparei nisso é muito parecido é muito parecido
1: com o Raul Júlia, Mas mesmo, mesmo, mesmo muito parecido pá.
2: Yeah. Não sei se é alguma ligação muito familiar mesmo.
1: ou não Não, chama-se Isaac Ordóñez, Não sei se é família, mas que é muito parecido uhum. É uhum. A fazer de Uncle Fester, mas apenas num cameo curto O grande uh, Fred Armisen do Saturday Night Live uh, Que eu acho que faz até o bom papel Ainda não o claro, vi Foi no a pai do segundo ou que... da
2: episódio que aparece vi visto no trailer só Ainda não vem. vi Uh, não, até, até é no sétimo. Ah, é? Pronto. Para não sei quando é que é assim, é. chegou que...
1: É no sétimo episódio que, que aparece. Tens a, a coisa. a uh, coisa, The Thing,
2: não é? Sempre gira. Sim, que está.
1: Visualmente acho que foi muito interessante colocarem como se fosse uma parte de um Frankenstein, é, cheio de. É porque a, a Thing habitualmente é uma mão normal, uhum. não é? De espada uhum. Mas aqui not, é como se fosse construída a partir de várias partes de. Cozido, de corpos é isso, diferentes, é? não é? Que tem aquelas cozidas. aquelas hum, é o Lourdes, hum, não é? Não é? Sim que eu não me lembro quem é o ator que faz The Lurch mas... Ainda só o via conduzir o carro
2: Uma vez tipo...
1: Sim uh -huh. raramente aparece também <risos> Raramente aparece uh, E depois uh, Uma personagem ou uma atriz Gigante Até porque eu descobri que ela tem um metro e, noventa e um, O que consta, contrasta muito eu, com o Jean eu, eu tive
2: caladinho um até que a Mónica disse Olha lá Aquela atriz não aparece no Game of Thrones eu, hum, Estás a ver Quem é a nossa amiga? A Briana... é
1: Gwendolyn Christie, que é a diretora da escola
2: uh, uh, Nevermore, que é a Academia de, 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 para Pessoa é Hã? A, 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 Sim, a, a, a Brian of Tart
1: Exatamente sim.
2: Que é a diretora da escola o que, yeah.
1: o que é que é muito interessante Eu acho que a construção de personagens Portanto, para se situarem A série Wednesday passa uns anos depois dos filmes Mas é, okay. é a, escuela, já a já agora a é direta? direta?
2: É considerado? Eu acho
1: que ele quis fazer isto sim, como sequela a direta Ok Ok ou pelo menos é canónico neste, neste aspecto. Mas é, é estranho porque tu vês a, a Cristina dos...
2: Ricci a aparecer como <risos> Como uh, fanservice e, e por que razão, não é? Estás a perceber? Se de repente se é a sequela, a Wednesday devia ser a Cristina Ricci adulta, não é? Supostamente, pronto. Um...
1: Sim, só como isto é poucos anos depois, não é? Certo. A Wednesday no primeiro filme sim, mas... em 91 tinha 10 anos, agora mas tem 15. É que. porquê
2: foram buscar a, a Christina Ricci? Uh...
1: Foi o Tim Burton que pediu diretamente. Mas
2: porquê? Para outro papel, ainda por cima?
1: Porque ele, porque ele queria que fosse ela. Porque, pá, primeiro, ela está a fazer um brilhante papel no Yellow Jackets. Sim, sim. Ela teve alguns problemas pessoais, como sabemos, sim. não é? Uh... Mas voltou agora à ribalta, especialmente com o, com o Yellow Jackets, que eu estou ansioso pela segunda temporada. Uh, ele faz um, sim, uma interpretação brutal, não. e acho que o próprio Tim Burton está outra vez, não é dar-lhe a mão, uh, mas acho que quer, é aquele carinho que ele tem por ela, porque ela fez mais do que um filme com ele, claro. não? Sabes que ele é assim muito de. Sim, ele tem musas, atores, ele... ele escolhe toda a gente.
2: Sim, sim, sim. sim, sim. Ele tem o, 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 o Eduardo Montessori, o... o Johnny, Johnny Depp, Depp, fez sim. depois
1: o Ed Hood Ed também, a Fábrica uh, das Chocolates. Uh... Sim, ou seja, ele tem mesmo atores Ele escolhe, portanto, pelo que, pelo que eu percebi Até esta rapariga, ele já tinha visto E ela não fez nenhum casting Ela simplesmente recebeu um mail dele Ou o agente recebeu a dizer o Tim Burton Quer que ela interprete o Wednesday Vamos fazer os testes E acho que ele foi para Londres e tudo Fazer testes para casa dele inclusive de cabelo Pá, Ele é assim muito hands-on Ou seja, tem que ser a visão dele O que ela diz é que ele Aquele tempo todo ele diz pá, o Tim Burton é o Tim Burton e então está a gente está à espera que seja uma besta porque tem a visão dele, mas ele diz que ele aproveita muito aquilo que os atores trazem e tipo, olha isso, olha, gosto disso, agora vais fazer isso. É que tens realizadores que é ao contrário, não é? Pá, não, porque estás a fazer isso? Não é nada disso que eu quero, é isto, uhum, tal. Uhum. A tratá-los mal pá. É assim, é daquelas séries à Sabrina, tens coisas muito violentas. Hum, é assim um teen drama sobrenatural com horror pelo meio. Tens coisas mais violentas, tens assassinatos. Yeah. Uh, tens.
2: Ainda só vi um pá. Porque é, pá, comecei eu... a ver, mas depois a Mónica disse Ah, quer começar a ver, repetia outra vez o primeiro episódio com ela. E depois, que, que, quando íamos para começar a ver o segundo, ela adormeceu. E eu fiquei tipo:
1: hum, ok. Eu acho que é muito bom e a Jane Ortega está muito, muito bem no yeah. papel. E os novos personagens que eles criaram à volta. O Tim Burton foi muito inteligente porque aquilo que vais sentir é que o que ele está a fazer é a construir um bocadinho mais o Mythos à volta dos, dos Adams, não é? Porque há muita coisa que tu não tens bem a ideia uhum. e neste caso também vives muito os tempos deles de estudantes. Os pais, pois. a Morticia certo. e o... E fazem
2: um bocadinho como o Harry Potter Aquilo é passa-se de uma escola em que tens as facções de alunos né? Tens os, os lobisomens é. os, o, os, os vampiros, vampiro. os lobisomens yeah.
1: as, as gorgonas, as sereias yes. E depois mais uns quantos lá pelo meio Ou seja, é, um, é uma escola para malta esquisita uh -huh. Sendo que os humanos, como no, nos filmes de família sabem que aquelas pessoas esquisitas Existem uh -huh. Uh -huh. Ou seja, não é um segredo sim, que sim. existem vampiros ou lobisomens
2: Certo, certo,
1: certo. E acho que está muito bem enquadrado a filmagem toda foi na Roménia até março de 2022. OK. Portanto, acho que eles terminaram antes de ali da zona ficar mais okay. Mais quente. Muito bem. O Katris disse uma coisa curiosa, vou só partilhar. Desculpa porque entretanto vimos muitas entrevistas. No início, ela como é latina, tinha um dia a maquilhar todos os dias para ficar pálida. Hum. E ela diz como passou Seis ou sete meses na Roménia, que nos últimos dois meses já não ia a maquilhagem. Estava muito branquinha Estava muito pai Eu perdi a melanina toda e poupou-me tempo Em caracterização <risos> O que eu vos digo é, aconselho vivamente o Adam's Day. Acho que continua muito bem uh, uh, O universo do, do Adam's Family E acho que vão todos gostar Oito episódios, acho que estão muito bem feitos Está muito bem filmado, é o Tim Burton o Tim Burton em série é um luxo pois é.
2: Mesmo Bom, mais Concerto, uh, tens música, não é? Foste ver um concerto ontem do ópera É,
1: ontem foi o, o... Infelizmente não, não vieste comigo Ainda que eu, assim que estava a chegar, comecei a ficar com febre E, e pus-me lá junto à porta para não estar muito perto das pessoas uhum. Estava completamente abarrotar Foi o último concerto da turnê mundial do Zopath, Uma turnê que celebra os 30 anos de carreira da banda E o que eles fizeram foi 13 músicas a votações uh, No ano passado, pediram aos fãs todos do mundo Para votarem uma música de cada álbum e então eles tocaram 13 faixas sendo que por exemplo pela primeira vez na história deles eles tocaram a música mais longa que já criaram que tem 21 minutos uh, que é a Black Rose Immortal e porque ele próprio diz nós não tocávamos porque é demasiado longa mas vocês votaram e vamos tocar portanto 13 músicas foram 2 horas e 10 minutos de, de concerto foi um excelente concerto uh, foi, um, foi um best of votado pelo, pelo público uh, acho que foi a quarta ou a quinta vez que os vi ao vivo e foi uma bela maneira de terminar Terminarem a torneio mundial aqui em Lisboa Uma sala a abarrotar então, Rui, Eu acho que nunca tinha visto a sala teste tão a e Eu vi o concerto uh, na porta da sala, na, na porta, estás a ver? Da sala de espetáculos Eu vi aí debaixo da, da ombreira hum. Para veres o quão cheio aquilo estava
2: Nem viste o concerto, andaste a ver no ecrã, não? Não, não, não
1: não, 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 não Porque consegui posicionar-me Estava na primeira porta, portanto estava relativamente perto do palco Ah, uh... Epá, e continua-me a irritar aquelas pessoas que vão por lá e põem-se a filmar. tipo
2: Passa o tempo todo com o telemóvel no ar, não é?
1: Aproveitem o concerto, porque ninguém vai rever os vídeos que faz nos concertos. É, não há é, ninguém é. que daqui a 5 anos vai dizer, ah, deixa-me lá ver aqueles 20 segundos que gravei é. no concerto, não sei de quê. Não, aproveitei o momento, meu. Uh, e foi um grande concerto, foi mesmo, mesmo espetacular. Deram mesmo tudo. Uh, tudo, tudo, tudo. Ok? <coughs> Tenho uma sugestão. Espera,
2: porque... <coughs> o Ricardo está tá a seguir uh... Aguenta só mais um minuto ou dois.
1: Só mais um minuto. Uh, estou a acabar de ler um livro muito, muito interessante que eu acho que toda a gente devia ler. É um livro relativamente curto, comprei na promoção da WUC. Uh, um livro do Rui Tavares, uh, chamado Esquerda e Direita: Guia Histórica para o Século XXI. É um livro que ele escreveu baseado em dois debates que teve com pessoas de direita: o Pedro Mexia e o. Ai não me lembro o outro, peço desculpa, já estou mesmo cansado. Mas é muito interessante porque ele é, um, é, um, ele é de ciências políticas e é, é muito, uh, acho que é um bom livro para toda a gente ler, para ter um bocadinho a perceção porque é que ainda faz sentido nos dias de hoje olharmos para as diferenças e eu acho que ele consegue ser relativamente, ou seja, assumindo que é um tipo de esquerda não é ele é, ele é o secretário-geral do livro e é deputado pelo livro na Assembleia mas acho que consegue afastar-se um bocadinho disso e mostrar as duas perspectivas o, é o que é que a esquerda e a direita uh, diferem uh, sem julgamentos de valor Okay. Uhum. Sem juízos de valor, o que acho que é uma coisa interessante Ou seja, é, é sobretudo um, um livro explicativo Acho que está escrito de forma muito acessível uh, e, e estava a ler uma série de pessoas de direito Alguns do PSD, que estavam a comentar o livro E dizer, pá, olha Ótimo, portanto, é muito difícil Tu sendo de um quadrante político e seres de um partido Escreveres é uma coisa dessas Quase sem estar sempre a mostrar Tipo, eu acredito nisto, mas olha Já viram os maus do outro lado que acreditam uhum. naquilo Uh, e acho que ele consegue fazer isso bastante bem Numa linguagem muito acessível Aconselho vivamente, eu acho que há, há muita iliteracia política Nos dias de hoje Fala-se muito, as pessoas são muito clubistas uh, Na forma como defendem os partidos Ou como seguem os partidos Ou, ou se dizem isto ou aquilo E às vezes é importante uh, Já me aconteceu com amigos Começar a, a, a dialogar com eles Então, mas tu concordas com isto e isto? Sim, e com isto, sim então, como é que tu te podes dizer que tem quadras aqui? Exato. Uh, porque as pessoas simplesmente não sabem, ou seja, optam um bocadinho de forma clubística, que é o pai, pertence ao PS, ou ao PSD, ou ao avô, e portanto vão seguir, e depois, na realidade, as pessoas não acreditam em nada daquilo que são os partidos uh, no qual votam. Uh, e acho que um livro deste é interessante, nem que seja para ter uma perspectiva, não só histórica, mas também nos dias de hoje. Uh, o que é que, porque é que faz sentido, porque é que, porque é que esta divisão faz sentido e o que é que um lado defende ou o que é que o outro lado defende e quais é que são os pontos comuns e os pontos divergentes. Uh, e não é um livro caro, é um livro pequenino, até deve ter para aí 120 páginas, custa euros e eu acho que é um, um, é um bom livro uh, para, para acabar um bocadinho com a iliteracia política que existe.
3: Muito bem,
2: Ricardo, estamos conversados esta semana? Estamos a conversar, sim senhor. Olha, desejo-te as senhoras. Uh, espero que não tenhas chegado pior durante. Não tenhas subido muitos graus durante este, hum. sobretudo durante estares estás a falar de Pokémon. Uh, um grande abraço pá, e ouvimos-nos para a semana. Ouvimos para a semana.